0: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las vicisitudes que les rodean. Bienvenidos una semana más y eh, cómo mola decir esto de una semana más, cuatro semanas seguidas que llevamos. Yo soy Ángel y como siempre está conmigo el señor Pirracas. Buenos
1: días, o buenas tardes o buenas noches, según cuando nos escuchéis. Y sí, una semana más y alguna más que queda, ¿no?
0: Hombre, a ver, yo creo que este ritmo no, no sé si lo vamos a, a poder aguantar, ¿eh? pero bueno, de momento cuatro semanas de, desde que hemos empezado y cuatro semanas que habéis tenido programa.
2: Yo creo que sí,
1: yo creo que alguna más aguantaremos.
0: Eh, antes de nada hacer una aclaración, yo soy Ángel, en redes sociales es arroba apagatutele eh, Es una cuenta que tengo abierta desde 2012, hice un blog, etcétera. Y el señor que habla conmigo, eh, si no lo sabéis se llama Israel, no sé si le molesta mejor que lo diga Pero todo el mundo le conoce como Pirracas, hasta su hija le llama Pirracas eh, Y su cuenta de, en redes sociales es arroba pirracas Otra cosa es arroba apagaturadio, es un programa que hacemos los dos juntos y, y bueno eh, los dos decidimos lo que se pone ahí etc eh, si tenemos opiniones en nuestras cuentas personales son opiniones en nuestras cuentas personales y lo que se dice en las cuentas de la del, del, del programa, pues sí que está más o menos consensuado, salvo que alguna vez si nos equivoquemos porque tenemos los dos la, la cuenta metida. Con lo que quiero decir que luego lo que digamos en este programa, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, también son nuestras opiniones personales. Lo que yo diga no tiene por qué compartirlo, señor Pirraca, y al contrario, muchas veces estamos de acuerdo porque tenemos gustos parecidos, pero somos dos personas individuales. Esto es para que la gente lo entienda y ya está, el que se queda por aludido, que se dé. Por otro lado, ¿qué prefieres llevar un AK-47 o una UCI?
1: Yo tengo dos manos.
0: ¿Dos manos? Pues venga, yo llevo dos UCIs, tú una AK-47 y hoy lo que vamos a ponerlo es en modo ráfagas y hablar de muchos juegos con un algo más que compartir.
1: Nada, que ahora que estabas diciendo lo del AK-47 y la UCI estoy pensando en el rambo que me tiene que llegar dentro de poco.
0: Y sí, te deshaces de comandos, pobre comandos. Pobre comandos. Bueno,
1: todavía, no, todavía no me he deshecho, pero
0: <ríe> Bueno, pues nada, sin más retraso, aparte del evidente, vamos con el programa. ¿Juega o muere? Bueno, pues como os adelantamos el último programa nos eh, veíamos inmersos en las Apaga tu Radio con 2020 nos hemos juntado unos días eh, a jugar a fuegos, durmiendo poco, comiendo todas las guarrerías que hemos podido y nada más que jugando, jugando y jugando eh, así que tenemos bastante material hoy vamos a traer juegos que, que no hemos traído nunca por aquí, ya para otro momento dejaremos reimpresiones porque nos enseñamos juegos que no habíamos jugado en uno el otro y tal eh, pero bueno, hoy vamos a, a todo lo nuevo y creo, os voy adelantando que general, casi todo nos ha gustado mucho, o nos ha gustado, pero no, no tenemos ninguna super decepción de, de lo que vamos a hablar hoy, creo yo. Algunos, pues bueno, más flojetes menos, pero bueno. Y vamos a empezar fuerte con uno que ya os adelantamos que nos ha gustado. Estoy hablando de eh, Unmatched, eh, Battle of Legend. Eh, bueno, eh, voy a hacer la ficha del juego básico, que tiene como juego básico, pero luego como tiene un montón de ampliaciones y cada una es autojugable, tiene ficha propia en la, en la BGG, ¿no? Pero bueno, el primero es un juego de 2 a 4 jugadores, de 20 a 40 minutos, eh, para mayores de 9 años y con un peso de, de 1,90. Los diseñadores son Rod Daviao. el primer juego bueno, bueno de Rod Daviao. J.R. Hon Honeycutt y Justin D. Jacobson. El artista es Oliver Barrett y lo, lo publica originalmente Restoration Games. Va a venir dentro de poco en castellano, al menos la primera caja y la primera expansión por TGC Factory. Y bueno, eh, cuéntanos, señor Piedacas, estamos un poquito entusiasmados, muy entusiasmados, menos, ¿cómo lo ves? Sí,
1: al final, el juego este ya han hablado por ahí largo y tendido en otros podcasts, ¿no? Hemos Tardado en probarlo bastante porque tampoco en principio es un juego que suele entrar dentro del tipo de juegos o sea, al que juego, suelo jugar porque bueno es de dos, es para dos jugadores básicamente con, de confrontación directa y no, no, y no tiene modo solitario por lo que no suelo sacarlo demasiado y normalmente huyo de ellos. Pero la verdad es que bueno, pues como Richard lo tenía, pues lo pedimos para que lo trajera, pues me, me atraía mucho el tema de poder mezclar los personajes, tan variopintos y que el sistema funcionara. Y más siendo de Restoration Game, que normalmente me parece poco más que bazofia todo lo que sacan. Y, pero no. Eh, y bueno, Restoration Game y Rod Daviau, dos, dos que tal bailan.
0: Sí, la, pero... la, la receta no parecía que fuera a funcionar, ¿no? Con, con esos ingredientes.
1: Pero bueno, poca broma, el 8,1 que tiene la BGG de, de nota media con 1300 rating ya está el 816 en el ranking y la verdad es que el juego está muy bien. Por lo menos de momento todo funciona, probamos bastantes personajes mezclados de varios sets, de los mismos sets y, y vimos que todos estaban más o menos balanceados. También tiene cierto cierto truquillo, pues bueno, hay muchas cartas de los mazos que son que están repetidas, a, eh, todos los personajes las tienen y demás para balancearlo un poco, pero la verdad es que se nota mucha diferencia entre entre personajes en cómo juegan. Eh, básicamente es eso, es una lucha uno contra uno. Bueno, hay personajes que tienen algunos minions o algún compañero, tienen un tablero, más o menos grande según la caja eh, O sea, básicamente es más o menos como el Funkoverse Que os contamos la otra vez, pero pero es bueno, ¿no?
0: Pero bien hecho, ¿no? Eh,
1: sí, tienes un tablero con distintas casillas Que están conectadas o no Y distintas zonas Y bueno, pues te vas moviendo Cada personaje pues se puede mover, puede atacar Puede usar cartas Es un juego que funciona con, con cartas Su motor principal son las cartas Y bueno, cada carta pues tiene algunas acciones Que te permiten ejecutarlas de forma inmediata O cuando atacas, antes de empezar el combate, después o durante el combate y, y es un pues eso, un ratón y el gato entre los dos, entre los dos jugadores intentando explotar la, los puntos fuertes de tu de tu luchador y, y los puntos débiles del contrario y a ver quién es más, quién es más pillo. Lo que he comentado, hay luchadores pues que tienen, que tienen Minions, otros geno, por ejemplo los velociraptores del set de, de Jurassic Park son, son tres, en vez de ser solo un personaje son manejas a tres velociraptores a la vez o por ejemplo, Robin Hood tiene, tiene, creo, cuatro o cinco ladronzuelos que, que van con él, algunos se mueven más, otros se mueven menos. Cada personaje se juega de una forma totalmente diferente. Y lo bueno, pues es eso, es conocer un poco el personaje al que te vas a enfrentar, conocer también muy bien tu personaje, las cartas que tienes, y e intentar sacar partido a a eso, ¿no? En tu turno puedes hacer varias acciones, mo moverte, o atacar, hay cartas que te permiten defender, bueno, hasta que le quitas toda la vida al rival y la verdad es que lo los combos que puedes hacerte con las cartas, pues está muy, está muy bien, ¿no? cuando te conoces a tu personaje, pues vas viéndole cómo, cómo sacarle partido. Y, y nada, pues eso, hay bastantes, bastantes sets. En el juego básico viene Simbat, eh eh Medusa
0: Rey Arturo y Alicia y
1: Alicia de País de las Maravillas y luego pues hay otro pack de Jurassic Park que son los velociraptores contra eh, contra unos ingenieros y está también sí
2: el cazador y el jefe de seguridad de, el jefe de, seguridad de, de la primera de la película, película original,
1: original. Uh, está un no sé Bigfoot contra, Big contra Robin que Hood que se está
0: anunciando en castellano también
1: y uno de Bruce Lee, que es independiente, que sale, que ese es el único que no es autojugable, que solo trae la miniatura de Bruce Lee y las cartas. Sí, es la,
0: el único que podéis encontrar en la ficha de BGG como, como expansión. Lo demás tiene su propia ficha.
1: La verdad es que luego las miniaturas también están bastante bien porque tienen un. tienen un lavado de tinta, las peanas son las bases son son distintas cada cada una, tienen textura además, por ejemplo las tres de los velociraptores son distintas, los tres, los tres las tres miniaturas, los tres modelos de los velociraptores también son distintos y tienen eso, un lavado de tinta que, que queda bastante bastante resultón, y oye pues también es un plus por el precio que tiene además el juego, creo que Creo que el acabado es muy bueno. el Muchos de los de los tableros son a doble cara, con dos tableros, pero no siempre es así. Por ejemplo, el de Jurassic Park solo es a una cara, pero bueno, todas todos los, todos los, las cajas, como ha dicho Ángel, son autojugables excepto la de Bruce Lee. Traen su, su propio tablero. Y sus personajes, más o menos, y las cartas, y poco más, es que no se necesita más. Luego un dial para la vida, y no se necesita mucho más. Y unos toques que, según el, el personaje que lleve, pues usará unos toques, usará otros, no usará. Y la verdad es que, como juego de enfrenta de confrontación así de estratégico, me ha gustado mucho. Además, el motor de cartas, me, eh, ya sabéis que me, me gusta mucho esa mecánica, así que el juego me, me ha parecido un acierto.
0: A ver, calidad, precio y juego que ofrece está está muy guay lo que pasa que es un juego de estos que te va a picar a pillártelo todo realmente si te gusta que, que si te gustan los juegos de, de confrontación yo fíjate que no soy muy de juegos de, de confrontación de eso porque no lo suelo jugar mucho pero este me me mola mucho eh, aparte tiene una, un punto temático y muy chulo por ejemplo eh, yo jugué una de, de, de con, con la caja de, de Jurassic Park y me ganó con la última vida en el último momento con una carta que era la de qué lista eres no que es como cuando, cuando se le come al, al, al tipo este, al cazador este, bueno, al, al jefe de seguridad del este, que, que le engañan y tal, y es como, y le dice, ¿qué lista es y se le come el el, el, el el raptor, pues me ganó con esa. O sea, fue, fue como muy, muy épico. Luego, a ver, habrá cosas que no te, que son muy muy abstractas, ¿no? Pero, pero que tiene ahí, tiene su puntito. Y luego, bueno, ya ahí en algunos sitios, en inglés ya está viéndose por ahí, está ya anunciado también eh, una caja que se llama Cobre and Fog, que te viene Sherlock Holmes y Watson, y bueno, eh, Mister, o sea Jek el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea que, que tiene ahí potente, y tiene una de, de Buffy, eh, de Buffy Caza Vampiros. Entonces el problema, yo la, la dudita que tengo es si pillármelo en inglés, ponerme a cogerlo todo en inglés, o esperarme a TGC lo que va a sacar en español ya os digo que está anunciado eh, el, el volumen 1 y, y la caja de Bigfoot contra Robin Hood eh, pero a mí se me plantea el problema de las licencias, no que no sé cómo andará cuando ya llevas licencias potentes como la de Jurassic Park o puede ser eh, Buffy no sé yo cómo lo va a gestionar eh, esto, eh, porque era la, la editorial francesa, no la que tiene los, los yellow. derechos mm. Yellow, y es la que sub arrienda, digamos, a, a TGC entonces, y no sé hasta qué punto y luego tener el juego en dos idiomas a ver, tiene un poco de texto en las cartas, eh, pero. Y aparte, como el mazo es individual, digamos que no puedes andar así, no. si, que con que uno hable inglés no vale, ¿no? no claro. Pero tampoco son unos textos muy, muy bestias, ¿sabes? De hecho, los, eh, yo jugué con, con nuestro amigo Raúl y los dos no, o sea, ninguno de los dos hablamos bien inglés, nos, nos defendemos un bello, poquito eso y pudimos jugarlo sin, sin ningún problema, ¿sabes? Eh, bueno, a mí se me acabó, por ejemplo, una, una acción de una carta que había bastante potente y no la entendí y dije, va, ah, paso de ella. Y luego cuando, mirándolo otra vez, cuando me volví a salir la carta que había tres copias de esa carta, dije, hostias, si sí esto es buenísimo. <ríe> y fue cuando la avancé y digo, joder, perdí una carta aquí, pero bueno, que es, estaba un poquito Entonces tengo ahí la duda de, 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 de qué hacer.
1: Quizá un pelín más de texto que a veces digo nivel Magic, quizá un, sí, pelín, un pelín más, más. porque no tienen, no tienen palabras claves, todas las cartas tienen pues texto porque te define el, el la acción de la carta, no tiene palabras claves, pero lo que os comentaba, yo también soy muy maniático para tener los juegos mezclados en varios idiomas, pero en este como cada personaje, cada jugador tiene el mazo de su personaje, no hay cartas comunes ni cartas que haya que mezclar de varios sets, entonces si tuvieras un set en castellano y otro set en inglés, podría jugar cada jugador con un personaje en un idioma y entonces las cartas en inglés las tendría solo un personaje y las cartas en castellano las tendría solo otro. Entonces, bueno, si tienes que jugar con otra persona y sepa solo castellano, pues le dejas que elija un personaje solo castellano y si controla inglés, pues le das a elegir entre más, entre más eh, luchadores. O sea, creo que hay mmm, Los que no tengáis tantísimo tos como yo, yo creo que eso sí que lo, lo, to lo toleraría al no tener que mezclar cartas en varios idiomas. Pero bueno, que que sepáis que es lo que hay de todos modos si queréis ver el nivel de texto que tiene pues con que os metáis a la, a la BGG la podéis ver en imágenes pues unos ejemplos de cartas y veis a ver si sí, si viene, lo viene, parece bien
0: ¿no? ahí perfectamente bueno pues nada esto ha sido a matches yo lo voy a meter en colección casi seguro y eso bueno lo que el señor Pirracas estaba pensándoselo sobre todo por el tema solitario el, hay una, un modo solitario pero que está un poquito en bragas no
1: Sí, bueno, es un modo solitario están sacando la BG. También se rumorea por ahí que vayan a sacar alguna expansión con alguna especie de, de jefes tochos que se puedan jugar en solitario o en cooperativo, que tengan una inteligencia artificial, pero tampoco todavía hay nada nada oficial al respecto ni, ni, nada, ni nada claro, o sea que no se sabe si finalmente se hará así o no se hará así. De momento, de modo oficial solo se puede jugar uno contra uno o, o dos contra dos. Y, bueno, pues eso, en modo solitario no hay ninguna inteligencia artificial. La verdad es que es un poco complicado, porque lo que decía, como cada personaje juega de una forma distinta según sus su, 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 características, cada su sí. tematización. Todos tienen mm. una habilidad especial, entonces, pues, tienes que adaptarte un poco. Yo creo que la única forma sería tener un, un mazo de inteligencia artificial propio de cada personaje, entonces, bueno, ya pedirle eso a a Restoration y a Rob Daviau, pues puede ser un poco más complicado y también elevaría un poco el coste de, de producción más que nada por cubrir el desarrollo que, que tendrían que hacer, no solo balancear el, las cartas normales de persona contra persona, sino balancear también las cartas de, de la inteligencia artificial.
0: Bueno, básicamente lo que decimos que si vais a jugar en solitario, pues no es vuestro juego es para no, por... para partiros el lomo o con, con otra persona y ya está sí. no, no tienes, si tenéis alguien con que con el que juguéis y eso como tiene tanta variedad pues por mi parte muy recomendado
1: Sí, sí, a mí me ha gustado mucho también
0: Muy bien, pues esto ha sido Unmatched eh, Vamos con el siguiente ¿Haces tu fichita?
1: El siguiente es un juego de 2015 Es Catacombs, la tercera edición Tiene un 7,6 en la BGG eh, Con 2.100 votos Y es un juego de 2 a 5 jugadores De 60 a 90 minutos de duración Para 14 años o más Y un peso de 2,30 sobre 5 Los diseñadores son Ryan Amos Mark Kisley y Aaron West el artista es juan Chimorilla y lo publica Elsra Corporation.
0: ¿Cómo te gusta Quan Chimorilla, eh? ¿Cómo sí. cómo te hace las cositas? Sí, me gusta, me gusta. Eh, bueno, este es un juego que el original salió en 2010, creo recordar, y luego esto fue pues una sobre todo lo que, que añadía este nuevo aparte de nuevos personajes era el arte este precisamente de, de Quan Chimorilla, pero en cuanto a en cuanto a reglas no no modificaba mucho. Eh, estamos ante un juego de flicking y de mazmorreo. Eh, el, el problema a lo mejor que puede tener, eh, pero que bueno es que es inevitable es que siempre tiene que haber digamos el típico señor oscuro, vamos, uno hace de malo y luego eh, de uno a cuatro juegos hacen de héroes Sí, si juegan uno contra otro pues uno hace malo y el otro lleva cuatro héroes y, y, y así contra más gente haya en el otro bando pues cada uno llevará llevará un héroe que los hay desde lo más clásicos y típicos como son el mago el arquero el bárbaro etcétera a luego cosas muy locas como un pollo un conejo eh, guerrero o, o cosas así que tienen pequeñas diferencias es un juego muy clásico de flicking vamos eh, te golpeo entonces está una, una herida un bicho contra el tuyo pero eh, está muy tematizado eh, nos presenta unas mazmorras ¿no? eh, que tienen unos objetos, eh, una, bueno, unas columnas eh, de, eh, de hecho jugamos a la, a la versión última de Kickstarter con los tapetes de neopreno que está bastante chula yo tengo la yo tengo la, la original de tercera edición con, en cartón eh, pero bueno mmm, creo que se nota un poquito el, el tacto de, de cuando haces el, el flick, eh, pues claro, no es lo mismo que vaya por un neopreno de calidad que, que por un cartón, ¿no? Que creo que el cartón va un poquito más rápido, pero bueno, es cuestión de, de adaptarte a, a, al toque, le das un poquito más flojo y ya está y bueno, básicamente vas eh, yendo por mazmorras el, el, el Dungeon Master eh, tiene una, unas cuantas cartas eh, donde le, le permite eh, llevar unos tipos de, de malos ¿no? de, pues están de los típicos goblins, los ghouls eh, eh, bolas de fuego eh, fantasmas, etcétera, que cada uno tiene su, sus propias habilidades a ver qué habilidades estamos hablando de que a lo mejor uno tira flechitas, eh, a otro no le puedes hacer daño precisamente con las flechas, con fuego, con hielo, etcétera eh, que son más eh, características que, eh, que vienen en la carta que lo que es la, la propia ficha no dejan de ser uno, unos tokens de madera que llevan la pegatina de, del personaje y al final tienes que hacer flicking con ellos y bueno, eh, vas, eh, pasando, vas pasando eh, habitaciones que cada una la, la, la montas en el momento, cambiando el, el tablerito y con los distintos con los distintos los monstruos, los héroes van ganando habilidades en ciertos momentos de la aventura pues paran lo típico a, al tendero en el bar eh, a, a ir mejorando digamos su, su personaje y al final llegas a un enfrentamiento final eh, en el cual eh, a lo mejor le has ido dando buena estopa al, al malo pensándote que la cosa es fácil pero luego de repente eh, tiene ahí una prole de, de bichos y el, el monstruo final suele ser más potente complicado de, 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 de zumbarle y es tal vez la, la partida más interesante dentro de, de la que te has echado de la, los 4 o cinco habitaciones por las que has pasado, de la batalla final es lo, es lo más interesante del juego y bueno, en definitiva es un pasito más en, en los juegos de Flicking eh, pero eh, tiene, o sea, a mí me gusta mucho, pero tiene lo. bueno, yo ya le había jugado a mi versión, pero ahora le, le hemos dado, de hecho lo jugué a dos personas me pareció un poco más aburrido en tanto en cuanto eh, uno hace de malo, otro de bueno, y ya está. Y en esto, eh, cuentas con el cachondeito ¿no? De, de estar más, estar con la broma, de venga a la ves de planificar, etcétera, que no jugando uno contra otro y tiene bueno, eso, mete más presión al al, al dungeon master etcétera entonces yo lo recomendaría para jugar eh, que no fuera uno contra otro sino que, que mínimo fueran tres personas o, o cuatro para que para que, que haya más, más héroes moviéndose y así haya un poco más de, de cachondeo porque es lo que básicamente eh, gana el juego es la diversión de, de la experiencia de estar de estar jugando varios creo yo eh, y bueno así en definitiva no no tendría mucho más que aportar gas también te ha gustado pero, ¿No?
1: Sí, me ha gustado porque tiene mucha profundidad. Al final es un juego de flicking y cuando ves el manual que tiene, tiene muchísimas Muchísimas cosas. Ahora, muchísimas ahora que dice de,
0: de manual, perdona que te corte, es imprescindible que sobre todo el Dungeon Master se lo, o alguien se sepa el manual al dedillo porque tiene mucho, como cualquier Dungeon Crawler de estos duretes tiene un montón de excepciones a cosas que se pueden hacer con unos, con otro y tal, y uh, luego si te tienes con, lo, con la cantidad de manual que hay, buscar una duda es, es un farragoso.
1: Montones de iconos, sobre todo eso, si mezclas varias varias expansiones o tienes mezclado los monstruos de varias expansiones, el equipo de varias expansiones, los hechizos, pues eso te sale. Ahora te sale un hechizo, ahora te sale un familiar, ahora te sale... Un weaver, nada, ¿no? me sale una montura, ahora ¿no? me sale un arma y no sé qué. Pues tienes que saberte cómo funciona cada, cada cosa de esas. Los iconos que traen las cartas, por pues lo mismo. Hay algunos que los ves y siempre son los mismos, pero luego algunos hay que son específicos de esa carta o lo que sea y tienes que andar mirando en el manual, a ver en qué manual era, en qué manual no era. Luego, pues eso, hay tantísimos eh, enemigos que... el que el que hace el señor oscuro o se los trae preparados de antemano en bolsitas o lo que sea, o, o la preparación de cada mazmorra puede ser un poco un poco tediosa para luego lo que es la partida en sí, que es un juego de flicking y, y en, un, en 15 o 20 minutos nuevamente te lo, te lo... Sí, vestirás. sobre todo la, la,
0: las primeras habitaciones tardas menos en jugarlo que en montar la habitación, eso por... Lo de Entonces, contado. a ver,
1: yo creo que sí que como juego de flicking es de los más profundos que hay pero yo pensé que me iba a gustar más, pero es requiere una preparación y un y un, y un haberse lo leído y un haber entendido todo que, que quizá para eso pues me juegue, me juegue otra cosa. Si en un juego de flicking quizá yo busco mucho más la inmediatez y la, y la rapidez que, que la profundidad, ¿no? Pero, pero sí como juego no, no está nada mal.
0: O sea que es un término medio entre el que hablamos el otro día de Set and Match y esto, ¿no? ¿Algo ahí medio?
1: Sí, yo es lo que comentaba que, que el, el, ¿cómo se llama? El que estaba ambientado en el oeste y el Flicken ¿no? Flicken flick flick sí. Y el Flicken de de Zombies creo que caerían en el término medio. Y probados, probados unos muy simples y probado este más complejo, quizá al final me, me decantaría por algo tipo flicken up o, o el, el flicken up de zombies, que es colocarlos... Además, si tienes más espacio en la mesa, haces el escenario más grande. Si tienes menos, haces el escenario más pequeño. En este tienes que estar poniendo el tapete que corresponde en cada momento. Tienes que tener ese, ese espacio determinado. En el otro, pues tú te adaptabas al espacio en la mesa, puedes cambiar los los edificios, poner los, el, la escenografía en medio y ponerte a jugar de forma rápida. no Tiene tantas tantas reglas y tanto tanta preparación como, como puede tener este.
0: A mí fíjate pues, es que el, el Flickena del Oeste tenía todo para que me gustara y cuando lo caté no, no, no me llegó a, a terminar de llamar. Y el de Walking Dead no no lo, no lo probé, que decían que estaba bastante bien. pero
1: no... Además luego tiene un montón de un montón de misiones que son diferentes, que puedes luchar simplemente una batalla campal o rescatar rehenes o escoltar a alguien o entrar a un sitio, pues no sé, hay, hay muchas misiones y al final pues pues está gracioso, pues bueno, al final por lo menos todas los que todas las que jugamos eran matar al, al enemigo o limpiar la mazmorra de monstruos. En el otro, como tenías varias cosas que hacer, pues bueno, salías, te disparabas, te escondías, buscabas tal, tenías que moverte, luego volver, un poco más de, de estrategia quizá. Pero este, pues eso, la cantidad de hechizos, de armas, de equipo, monturas, mucho mucha profundidad para luego lo que es la partida, que son 20, 20 minutos.
0: Bueno, pues eh, deciros que el Flicken Up lo tenéis a la, en, en casi todas las tiendas. Rebajado, y si no queréis misterios en tanta profundidad, Pero por bueno, lo que dice el señor Pegada, que, que este están lo, muy chulos.
1: Que tampoco los juegos de flicking son mi. Tu pasión, ¿no? No, ¿no? mi pasión, yo creo que son juegos, pues eso, para jugar, como cuando éramos pequeños hablábamos el otro día de las chapas, pues, pues ya está, para jugar con críos. Entonces, bueno, pues tenéis que ver qué le pueden gustar a, a la gente con la que vayáis a jugar. A lo mejor le gusta algo súper sencillo como el Set and match, y no quieren nada más, uh -huh. nada más profundo, o, o quieren algo más profundo, no sé. Eh, ver con la gente que es, vayas a jugar qué tipo de, de juego qué nivel de, de complejidad le puede le puede encajar evidentemente pues no sé yo nunca me saldría de, de mí una, en una quedada con gente jugona eh, sacar un juego de flicking Porque, pues eh, no si
0: pues sí, tuvimos una quedada con gente jugamos ahí jugamos
1: <risas> pero yo no, lo, yo no lo o sea yo quería probarlo pues para para compararlo con los otros sí tipo, sí que, te que se, no, mi,
0: se ha entendido tal.
1: Si quiero jugar un juego de mazmorreo, pues elijo, elijo Uno de mazmorreo, muy
0: bien bueno, pues nada, un juego que, que no es el flicking definitivo, que está bien profundo y que bueno, que si lo podéis catar, pues antes de comprarlo, porque además es un juego que, que sale carete, como ya tiene tanto material y tal, eh, sale sale caro, aparte no es fácil acceder a él porque suelen salir en campañas de Kickstarter, aunque alguna tienda tiene stock, pero no suele ser no suele ser barato, así que probarlo antes y, y decidiros ya digo que como sustitutivo tenéis los flicking up, que están además a la misma faldados, por ejemplo el Walking Dead lo tenéis por, por 25 pavos, eh, a, a mi de precio, o sea que que esto lo sacó además en, en castellano Ludo Nova eh, este de Catacombs está, está en inglés lo único que podéis encontrar el, el, obviamente es independiente del idioma porque es darle un, un cholazo a, a una chapa no pero, pero sí que tiene bastante manuales y tal que está todo traducido en castellano lo podéis encontrar en la BGG así que nada, esto ha sido Catacombs y ahora pues como nosotros seguimos el, el método este de ir subiendo de peso de los juegos según la, la BGG pues te va a tocar a ti presentarnos uno que tal vez es de los que más te haya gustado porque no es tu estilo de juego. Estoy hablando de, de Cuzco, un juego de 2018 aunque reimplementa el juego Java del año 2000, de los autores Michael Kisley y Wolfram Kramer eh, está englobado en lo que llaman la trilogía de las máscaras los artistas de esta nueva edición son eh, Paul Mafallón y Christoph Slow. Y lo trajo, eh, o sea, este rediseño y, y aspecto físico mejorado, lo trajo Super Mipel Y aquí a España, Maldito Games. Eh, este es el que te faltaba. ¿Tú, ¿tú has probado todos los de los de la trilogía? o porque no, a mí era, el, a mí era el que me faltaba.
1: Mexica no lo he probado.
0: Vale, pues bueno. Cuzco, ¿qué te ha parecido? Aunque ya os digo que no esperéis eh, grandes ilusiones por parte del señor Piracas
1: Sí, es, es, es la es el nuevo Java, ¿no? Antiguamente este el tercero en Discordia se llamaba Java y lo han querido tematizar en el mundo eh,
0: precolombino
1: Sí, es, no me salía precolombino, ¿no? como los otros dos, y entonces pues le han cambiado le han puesto Cuzco, pero bueno, que básicamente es el mismo juego. Precioso es un rato porque las, la, las ediciones que hace Super Meatel son son preciosas, ¿no? los templos que tienes que ir montando son, son preciosos y los indios estos que llevas también los incas que llevas son, son mola mucho los, los meeples y el tablero es muy muy llamativo ¿no? pero evidentemente no no es mi tipo de juego igual que tampoco lo, lo era Realmente tampoco sé cómo clasificarlo porque es un juego en el que tienes que ir poniendo los zetas en un tablero, los de de 3 o de 2... O sea, losetas de tres casillas en triángulo, los losetas de, de dos y los losetas individuales. Pero no es un juego, no es un juego de los loseteo puro y duro, porque puedes superponer los losetas sobre otras losetas para que el tablero vaya ganando en altura. Y, y tampoco es un juego de mayorías, que sería lo otro que te viene a la cabeza, porque sí que para puntuar necesitas tener mayorías cerca de... en el mismo poblado que un templo, pero tampoco son las mayorías lo que más vale, sino tener tus muñecos... En la mayor altura, aunque tú solo tengas un, un Inca en ese poblado y, lo, y si lo tienes en nivel 3, aunque haya tres de otro jugador en nivel 1, ganas tú porque estás en nivel 3. O sea, tampoco es unas mayorías como tal, sino el gestionar más, más que la mayoría las alturas, ¿no? Entonces, no sé, no no lo termino de catalogar como un juego de mayorías al uso, ni tampoco de, de colocación de los losetas al uso. Es así una mezcla, una mezcla extraña, ¿no? Y, y no, no, no es mi tipo de juegos, es estos así tan abstractos de, de, ver cómo colocas las losetas en tu turno. Tienes seis puntos de acción y puedes hacer varias cosas. La primera, siempre estás obligado a colocar una loseta, ya sea del suministro general o unas de tu suministro personal que tienes, que esas son las de, las de tamaño 1, que son más fáciles de poner, y suele, y es recomendable guardártelas para final de partida para poderlas colocar en sitios estratégicos cuando ya no hay mucha, muchas zonas donde poder colocarlas grandes. Y estás, siempre estás obligado a colocar una loseta y luego ya pues puedes colocar indios, mover indios, eh, colocar más losetas y, o construir templos, o, o dar festivales en los poblados que ya tienen un templo, ¿no? Y vas puntuando cuando construyes un templo, cuando amplías un templo, cuando das estos, estos festivales, eh, y eso, como he dicho, por temas de mayorías. También, bueno, puntúas colocando unos lagos y encerrándolos alrededor de. cerrándolos con otras losetas y estando adyacente también puntúas. Y. Y se basa en eso, ¿no? en ir viendo cómo está el tablero cuando te llega el turno y ver qué losetas te interesa colocar, porque al poder eh, superponer unas losetas con otras, pues puedes romper poblados que ya hay hechos, dividirlos para poder empezar otros. No puedes construir dos templos en el mismo poblado, ni unir dos, dos ciudades que ya tengan un templo. Entonces es, es fundamental tener una visión de dónde colocar las losetas de forma óptima para romper poblados, o crear unos nuevos, o optimizar el tamaño de un poblado donde vas a poder poner un templo que te va a dar más puntos no sé cosas unas cosas que yo tengo una una cabeza de mierda y y no soy capaz de ver y y no y no me gustan estos juegos no obstante el juego está 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 muy bien hecho o sea al final es un es un juego muy chulo en el que tienes que estar peleando por el tablero constantemente moviendo a tus indios de un lado para otro puntuar luego irte para otro lado para puntuar en otro lado luego volver y luego al final cuando termina la partida al final de tu turno, pues puntúas otra vez los los templos en los que tengas mayorías, que como comentaba comentado no son las mayorías normales, y eso es curioso porque la partida no termina y se puntúa cada templo independiente, sino el jugador que desata al final de la partida, o sea al final de su turno, puntúa como esté en ese momento el tablero, puntúa todos los templos y tumba sus indios y ya está, el siguiente jugador juega su turno, que será su último turno y al final de su turno vuelve a puntuar independientemente de que las circunstancias de la partida hayan cambiado, o sea, si en el turno del jugador que desata el final de partida ese jugador tiene mayoría en un templo, lo puntúa, pero si luego el siguiente jugador, que será su último turno eh, se mueve de tal manera que tiene mayorías en ese templo que antes tenía mayoría de otro jugador, lo vuelve a puntuar ese otro, eh, lo, es ese otro jugador. O sea, pueden incluso puntuar todos los jugadores, todos los templos por mayoría, si se lo. Si se lo, se si montan,
2: se lo montan bien. Si se lo
1: montan bien. Entonces, eso, eso es muy curioso, ¿no? Que no termina la partida y se puntúa todo, sino que cada jugador termina la partida en un momento y ese jugador puntúa en ese momento, tal y como está el tablero. Entonces, es. Está, está muy bien pensado eso, ¿no? Para no dar ventajas y no te puedes mover en... Por eso es interesante quedarte las losetas estas individuales para el final, para poder dar golpes de efecto y poderte adaptar a cómo se queda el tablero para la última ronda, que suele ser más complicado colocar las, las losetas más grandes.
0: Diría yo, es más, que es imprescindible quedarte sí, losetas sí, pequeñas, porque, porque si no... Sí. Eh, si la partida va apurada, porque vais ahí en un pañuelo y uno tiene losetas de el otro, ¿no? Ay, pues eh, hay eh, hay
1: Tienes los losetas de poblado, los losetas de templo y luego pues eso, cuando se viene la reserva común pues las de las de tres siempre son eh, creo que son dos de dos de, dos de, campo, reserva, y de, ciudad, dos de campo y una de ciudad pueblo. y las de dos, pues una, una y una ¿no? o sea que tampoco y nada, pues eso, ir colocando evidentemente cuando superpones en altura no puedes colocar una de tres encima de otra de tres eh, ni dejar ninguna loseta al aire sin que tenga otra debajo no eso como en cualquier juego de esto de superponer
0: bueno, tiene una tiene una cosa distinta a los juegos de superponer que sí te puedes salir del tablero pagando pagando sí. un ese, puedes tienes esa opción que en, que en la mayoría de los juegos son cosas que al explicarlo bueno, dice, bueno lógicamente no señor, te puedes salir este sí
1: el señor Jamie Estay también te lo permite en el tapestry
0: en el tapestry pero bueno ese es un adelantado a su tiempo <risa> eh, pues nada el, el Cuzco yo la verdad es que no sabría hacer un, un top entre los tres eh, me gustan bastante los tres pero bien es cierto que a lo largo del tiempo me han, me han bajado un poco antes me gustaba más este, este tipo de juego no sé por qué ahora me ha bajado un poquito pero este la verdad es que está muy guay la clave esa de la puntuación final eh, de estar atento a bueno yo quiero terminar la partida voy a desatarla rápido pero ojo que como la desatar muy rápido seas tú luego los otros dos te pueden o los tres contra los que estás jugando te pueden venir con, a atizar pero bien cuando te pensabas que o sea te, no tienes que, que pensar mucho si no tienes esa esa visión, no sé si llamarla espacial, a lo mejor. De, de todo lo que puede pasar es un juego con el que con el que vas a sufrir y de hecho no te va no te va a gustar excesivamente pero si le encuentras el puntito a ver funcionar funciona como un reloj y lo he dicho la producción de esta última edición de, de Super Meeper, pues pues mola mucho ¿no? eh, los templitos con su pesito y tal eh, está está muy chula eh, recomendable eh, yo los tengo los tres en estantería no creo que se vayan aunque me haya bajado el, el como os digo ya no, no me gustan tantísimo pero sí que son juegos que, que estamos además se explican fácil este tal vez sea el que menos peque de, de ap aunque lo tenga también porque es el que menos puntuación tiene que tiene seis puntos de acción. pero también tienes más acciones gratuitas como son la de la de mover por el mismo mover por el mismo terreno o, o la de crear al final un, un festival para, para puntuar no eh, pero bueno si, si le da a la gente por el ap es una locura porque como tienes que hacer todas tus acciones hasta pasar el siguiente turno pues es lo que tiene pero bueno si juegas con gente así un poquito avispada pues pues se, se juega y, y, y un juego muy, muy agradable en general
1: sí es un juego está muy bien hecho no 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 hay no hay duda
0: si es tu tipo de juego, pues eso, es un juego bien hecho. Muy bien, pues nada, esto esto ha sido Cuzco y, eh, y si pasábamos a, a uno que no es que a ti te haya entusiasmado por las nubes, pues ahora me va a tocar a mí que me haga la ficha de otro que, aunque me ha gustado, tampoco lo pondría por las nubes.
1: Es un juego que ha salido en 2020, es Tank Garden eh, Tiene un 7,8 con 1.500 votaciones en la BGG es un juego para 1 a 4 jugadores de 40 a 60 minutos para una edad de 14 años o más que bueno igualmente lo de los años yo lo veo un poco excesivo un peso de 2,56 sobre 5 los diseñadores son Francesco Testini y Pierluca Sisi el artista es Matthew Misak y lo edita originalmente Thundergriff Games, y aquí en España pues lo ha traído TGC TGC, ¿no? TGC. Factory. Sí, TGC.
0: Hoy estamos muy, muy temáticos con, con TGC muchos mucho juego de, de TGC eh, Bueno, pues este sí que le podemos catalogar de, de juego de loseteo, ¿no? Aunque luego tenga sí. otras pequeñas mecánicas, pero es un, un juego de los loseteo clásico lo, lo único que sí que hay un, un tablero en el medio en el cual tienes que poner las losetas, ¿no? Es como digamos un carcasón que vas creando el propio tablero con, con, con el a, según el devenir del juego. este Lo que somos somos una especie de jardinero japonés ¿no? y estamos haciendo un jardín súper bonito. Entonces eh, hay cuatro grupos de los en lo en las esquinas de, del, del tablero y en tus acciones lo que puedes hacer es coger y poner los o, o luego robar unas, unas cartitas que, que harán cosas. ¿no? Eh, ¿Qué es lo interesante de, del juego? Pues ir haciendo el jardín lo más bonito posible. Hay un montón de. de 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 uh cositas, eh, joder, no me sale exactamente la, la palabra decoraciones, decoraciones eh, y a, plantas, árboles, animalitos que poner eh, que luego tienen todos sus su distintas maneras de, de puntuar. Eh, tienes a, además en los lados del a los lados del tablero podrás crear unas unas vistas, no eh, podrás poner vistas y luego hay unos personajes en el juego que la edición super chula aquí que son de no sé si la edición tam, normal también como jugamos esta sí. son de sí. plástico, no bueno unas unas minis que dependerá mucho hacia dónde mire la, la mini también te, te reportará muchos puntos de victoria. Por ejemplo, un, eh, uno de los personajes le gusta mucho ver dragones, ¿no? Pues si, si lo orientas hacia la... te has montado los paisajes para que en, en ese paisaje eh, haya dragones, pues te dará puntos. Si sí, quiere ver puentes. dragones, pues lo
1: mejor es que lo orientes o a donde están las
0: setas. A ah, donde están las setas, eso es. Y luego, bueno, pues tiene parterres, puentes, eh, todos tienen una manera diferente de... de, de de puntuar y también le, le denominan set collection eh, porque eh, básicamente si, si eres el que más partes tienes tendrás más puntos eh, luego hay un set collection de los tipos de árboles que has puesto, ojo, tipo de carta de árbol diferente, no el árbol en sí porque por lo que comprobamos no hay tantos árboles, eh, digo, no, eh, pero
1: lo, lo leí no es que si sacaban los árboles de un tipo no puedes colocar más árboles ah, pues entonces,
0: eh, a mí me sonaba mejor Sobran eso, cartas, sí. vale, perfecto pues eso está ideal una porque car una carta más, una más de, de eso luego tienes eh, dos tipos de de animales, ¿no? unos pájaros y los peces, me parece que son, que si los tienen los dos, pues eh, te puntúan, y un par de tipos de, de flores que. Bueno, al final tienes muchas cositas por las que puntuar. El juego esta es sencillo de reglas, agradable de jugar, eh, y tal vez el querer hacerlo tan bonito es lo que dificulta su, su visión, porque se te monta un chocho en el tablero que para la foto queda muy bonito, la verdad es que dice, Joder, que, que juego más chulo, pero a veces para ver la, la sinergia de, de dónde coloco un personaje cuando le, me toca ponerle, o dónde coloco una loseta, es, se te hace un poquito complicado. Tampoco nos vamos a, tampoco es complicadísimo, ¿no? Pero, pero sí, sí que sí, tiene sí, ahí su... Sí, es, compli es complicadísimo. Sí. <risa> Pero bueno, para Yo optimizar tiene... al 100% tienes que estar de pie, básicamente. Es el tipo juego como... Dos puntos. Como... Yeah.
1: Dos sí, puntos jugarlo, sí, sí, sí. Tiene dos puntos negativos principalmente. Uno, las miniaturas son horrendas. Bueno, sí, eso, o sea, y creo que he visto por aquí varias, varios hilos en la DG que la gente compara la versión retail, la versión Kickstarter y la retail. Eh, tiene las miniaturas más definidas, parece ser que las fabricaron después y los moldes eran mejores o algo así, porque la diferencia es abismal. Las miniaturas de la versión Kickstarter son feísimas, no, no tienen ningún detalle. Pero ojo, pero bueno, ojo que no, eso,
0: no van a ser las peores miniaturas de las que hablemos hoy. ¿eh? Ya adelanto
1: pero bueno, son a ver, tampoco se necesitan mucho, luego hay una peana de color que cada miniatura tiene su color y es por lo que se, por lo que se las identifica y listo, una vez que las colocas en el tablero tampoco se, se las ve mucho, pero y lo siguiente es el, el diseño gráfico, no digo el arte porque el arte es precioso y quizá eso es, cul es culpa de que el arte sea tan precioso que el diseño gráfico han querido hacerlo tan poco intrusivo que es realmente muy complicado y muy poco práctico ¿no? realmente es muy bonito porque tú cuando ves las cartas o ves los paisajes o ves el juego no ves prácticamente iconos y los tienes que buscar para verlos y al final cuando estás jugando es lo que necesitas ver, los iconos las cartas de decoración como comentas son muy, peque son muy pequeñas, son mini no sé, mini europeas o mini americanas el dibujo es muy bonito y en una esquina muy pequeñito han puesto un rectangulito con el símbolo de ese tipo de carta. pues las flores tienen un símbolo las no sé qué tienen otro símbolo y dirás, joder, pues una flor es una flor y un, y un un pez es un pez, sí, pero una magnolia y un melocotón, pues no los distingo los árboles, entonces tengo que mirar a ver en el iconito a ver que el árbol, a ver si es un árbol o un tal y en los paisajes igual, pues un dragón o un, o un templo o un no sé qué pues si un personaje te pide bus ver dragones, como has dicho tú pues tienes que ver qué paisajes tienen dragones y los y los iconos vienen tan pequeñitos en, una, en, la, esquina, en la esquina superior izquierda creo, vienen ahí en pequeñito sí que es cierto que tienen un color pero al final como tú dices como van en vertical y te tienes que poner de pie porque las sombras te tapan entonces pues no distingues el verde del azul o, no sé es, es es complicado de ver y eso es de lo que se queja todo el mundo no del, del diseño gráfico que es muy poco muy poco útil para, a la hora de jugar pero no obstante a mí me, me pareció un juego chulísimo me, como tú dices lo compararía mucho con Carcasson pero con las diferencias que tú has dicho no en, en un tablero cerrado y, y con muchas cosas más, ¿no? Con la forma de cuando consigue los personajes para colocarlos de la forma que te dé más puntos, de todo el set collection que puedes usar en tu turno, pues o colocas los Z o colocas decoración, eh, tienes una, unos tokens que te permiten hacer algunos combos en algunos momentos determinados, llegar a las casillas que te permiten colocar estos paisajes para potenciarte la puntuación de tus miniaturas, me parece una evolución lógica, ¿no?, en dificultad. Y un juego muy, muy agradable de jugar, si no, si no fuera por lo de los iconos, por lo de los iconos esos. No obstante, digo, dicho lo cual, yo ya estoy buscando mi copia de Kickstarter por ahí a ver si encuentro, a, ver si encuentro a alguien que la venda. Pues me parece un juego muy chulo, además de muy bonito, me parece un juego bastante jugable.
0: Sí, aparte la, la de Kickstarter la busca siempre ragas porque le trajeron ingente cantidad de material de, de expansiones que, que, sí. que merece la pena
1: traía un par de personajes más y bueno algunos eran ados que había que cogerlos pero bueno trae algunos personajes más, trae algunas decoraciones más y trae un par de, una expansión extra y, y una caja de, y la caja de stretch goals que traía más de todo y, y pues, más más de todo
0: pues eso, más de todo, ya que tienes, pues lo pillas más de todo Pero, pero es un juego que no, no es caro, ¿no? el, el base no, no es un juego caro y, Pero claro, la, el, el rollito de, del Kickstarter con todos esos estritas, pues pues mola ¿Qué, qué Aún así,
1: el juego tiene una, una producción muy buena, lo que has dicho tú eh, sí si trae miniaturas el juego, lo único que no trae son los toques de, de, de maderita los Que son los, las, habilidades, las, cuatro, las cuatro acciones especiales que puede usar cada jugador en el de Kickstarter trae unas maderitas y en el y en el retail son troquel y la moneda de juego inicial es una moneda de metal en el de Kickstarter, en otro es un troquel que bueno, está igual y no sé si, si venía alguna bolsa alguna bolsita para guardar las cosas pero toda la, lo que veis en las fotos, las miniaturas, los templetes en red de los árboles los paisajes que se ponen en vertical, todo eso viene viene la versión retail, pero bueno sí que deben ser 50 o 55 pavos. Eh. Ah. El
0: PVP 60, eh, luego lo podéis 60. encontrar en vuestras tiendas amigas, pues eso, un poquito más, más barato. Que a ver, que un carcasón ah, cuesta 25 euros. Entonces, ah, si tenéis que recomendar algo para alguien que empiece, ¿qué tal? que Pues yo le recomendaría un carcasón. Pero si queréis un poquito más y que sea muy bonito, pues esto claro, no está mal. Si
1: van a tu casa a jugar, pues le sacas este que encima, como es precioso, pues, pues le va a entrar por los ojos. Pero evidentemente la comparativa es también mucho más sencillo. Carcasón, claro. Pero, uh -huh. pero a mí me ha un juego bastante, bastante interesante.
0: Pues nada, y de juego que te ha parecido interesante y que te quieres comprar a, a tal vez otro, ¿no? Eh, estamos, ya lo he ido yo adelantando en algunos. En algunos foros más privados. Que estamos ante el mejor juego de temática de té eh, al que hemos jugado. No es, a lo mejor no es mucho decir, ¿no? Pero es lo que hay. Estoy hablando de. aparte. Pues yo voy a decir que es uno de los tapadores del S en 2019 porque esto no se lo compró casi nadie pero bueno, y era uno de los últimos juegos que me faltaba estrenar, de no, el último juego que me faltaba estrenar comprado en ese en, en 2019 estoy hablando de, de Formosa Ti un juego de 2019 de 2 a 4 jugadores eh, de entre 40 y 90 minutos para mayores de 12 años eh, con un peso de 3,08 el diseñador es Chun Lao Kao eh, artistas son Samin Chin y Hun Yu Wen y bueno, es de, como ya nos hemos rido algunas otras veces de Soso Studios, aunque a Europa lo trajo TMG, que son, ¿cómo se llama esto? Es, eh, bueno, a Europa, es.
1: Europa, no, a Canadá. Testimister, eh, que creo que son canadienses. Bueno,
0: y por eso lo podéis encontrar en inglés. Ah. Y era uno de esos juegos que el señor Piraca dijo, ¿para qué se compra esto, Ángel? Y al final ha tenido que claudicar. Así que cuéntanos, no, qué, ¿qué tal? Yo
1: que sea al final los juegos eh, asiáticos, orientales, pues en ese pues tienes que apostar por alguno, ¿no? Y en este caso pues no no apuesto por este. De todas formas, mejor el juego de T también está y que me parece un, como una reimplementación de Snowdonia, que es un juego que me encanta, y también me encanta. Sí, me gusta y, mucho. Si y nos metemos a ser puristas, la expansión del Phil Sofarle también introduce T.
0: Bueno, venga, vamos
1: aquí.
0: <risa> y una vez, V. Eh, Rosenberg, mientras diseñaba agrícola, se tomó, tomó un, té, un té se tomó un T, entonces bueno, pues le...
1: Pero aún así me pareció un juego, pues, por el que tampoco daba un duro, porque... Bueno, a veces yo tengo juegos de estos. Siempre suelo pillar alguno en Essen y, y tengo alguno. Tengo el el Novena Sinfonía o Sinfonía Número 9, no me acuerdo cuál es, que me parece bastante interesante y alguno más, pero bueno, nunca son juegos que dices... Redondo, un trato, redondo, ¿no? Laos. Pero este sí, sí me ha parecido, además no novedoso, por lo menos yo no lo había visto, a lo mejor sí que existía esto, había algún otro juego que usaba, lo que voy a comentar y, y yo no lo conozco, ¿eh? que puede que puede ser que tampoco he jugado a todos los juegos que existen eh, hay por ahí gente que sabe mucho más que yo y, y es lo siguiente, somos... Digamos, ¿cómo se dice? Los, los de café son cafecultores, ¿no? Pues estos son ticultores o como sea, ¿no? Ticultistas. Eh, tenemos, plantaciones, ticultistas. ticultistas. tenemos una plantación de, una plantación de té en, eh, allí en la isla de. Bueno, no sé, es la isla, en Taiwán. En, pues, sí, Taiwán es una isla, sí, pues eso, en Taiwán. Y, y tenemos que eh, cosechar el té. Hay de tres tipos: té oolong té verde y té negro, y luego té. Con, con sabor especiado y lo tenemos que cultivar y luego mandarlo a nuestras fábricas de té. Entonces, tenemos por un lado en el tablero hay una cuadrícula de 4x4 que son como los etas, eh, casillas donde van a salir eh, las plantaciones de té, y a la parte de la derecha tenemos cuatro. Las cuatro factorías de té, digamos, que son cuatro, cuatro líneas horizontales que están alineadas con las cuatro líneas de la cuadrícula de las plantaciones de té, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues tú vas colocando trabajadores que tienes de dos tipos: tienes los maestros y los agricultores. A los maestros puedes mandar a hacer cualquier tarea, a los agricultores solo recolectar bueno, y vender. Entonces, cuando colocas un trabajador eh, a recolectar té pues te lo llevas a tu, a tu tablero personal según el nivel de humedad que tenga porque va cambiando el tiempo atmosférico en esas casillas entonces según el nivel de humedad te lo colocas en humedad 2, 1, 0, bueno pues puedes coger, hay unas reglas para coger de distintos colores o del mismo color, bueno te lo colocas y cuando quieras fabricarte mandas a un maestro a una de estas cuatro factorías que hay, cada, cada factoría como he comentado son líneas horizontales mandas ahí a uno de los maestros, son varias casillas cada factoría, y tienes que meter todo el té que tengas de ese tipo, si lo mandas a la factoría de teulon, pues coges todo tu teulon y lo metes en, en una, en una parte de tu tablero que es la parte de fabricación, pues según otra vez, según la humedad, pues lo metes en unas casillas u otras. Y tu y lo gracioso o lo novedoso que, que me parece aquí, es que ese ese maestro que has mandado a, al track de, de factoría en el tablero no se va a mover por sí mismo sino que se moverá cuando metas trabajadores en la fila correspondiente de la parte de la plantación. Temáticamente lo que indica es que esos trabajadores que has mandado a recolectar el té, una vez que terminan de recolectarlo, se van a trabajar a esa factoría. Entonces, si tienes un maestro en la factoría y alguien pone el primer muñeco, en esa, su primer trabajador en, esa, en la plantación, en la misma fila, pues como hay un muñeco en esa fila, pues avanzará una casilla tu maestro y hará la acción especial de esa casilla, que suele ser pues de secar el té o fijar, la, o fijar el sabor de ese té, etcétera, para luego dar té de mejor, de mejor calidad. Cuando, mande un, cuando se mande un segundo muñeco a esa a esa fila y ya haya dos, pues tu, tu maestro en vez de avanzar una casilla ya avanza dos. Y, y así hasta que llega al final. Luego al final de toda la ronda, cuando se limpian todos los muñecos, pues igual eh, los maestros avanzan también como que hacen horas extra los trabajadores y avanza también tantas casillas como trabajadores haya en esa fila. Y cuando está en la casilla final, tú puedes retirar tu maestro para fabricar ese té, que puede ser en la misma ronda, si te lo has planteado bien o si muchos trabajadores han ido ahí, o puede ser en rondas siguientes. Eso no pasa nada, te vas a recuperarlo. Además de fabricar té, tu maestro ya lo vuelves a tener disponible para volver a hacer otra acción en esa ronda, lo cual también mola para hacer, para hacer combos. Te fabricas el té, pues bueno, según. Según la humedad que tenga ese té y cuántas hojas de té hayas dejado con el sabor fijado, pues será de mejor, de calidad óptima, de calidad normal o de calidad mala, que te reportará mayor o menor número de beneficios cuando lo vendas al mercado internacional, que hay unas cartas de de, de emisión, digamos, de pues lo que te piden distintos barcos, pues como en todos los juegos, pues dos teulons y un té verde, pues bueno, lo mandas. Puedes mandar de distintas calidades, pero siempre vas a ganar la puntuación del T de peor calidad que hayas enviado. Si mandas dos excelentes y uno malo, pues te va a dar la puntuación del malo. Si mandas tres excelentes, pues la puntuación es excelente. Y luego puedes vender en el mercado doméstico, que ahí sí que no importa la calidad y avanzas en un track que te va dando pues bonificaciones de distintos, de distintos tipos. Luego hay otros tracks en cada uno de los tipos de T, de tecnología que lo llaman, que según vas avanzando también vas a poder puntuar más o menos puntos por las cartas de, de pedido de ese tipo de té y que te va a mejorar la tecnología. Te van a dar unas fichas para que cuando fabriques té, lo fabriques de forma más óptima. Y por último el té con especias, este que he comentado, que para fabricar ese té con especias, pues tienes que haber fabricado, por ejemplo, té ulón primero, tenerlo en tu almacén fabricado, y en vez de venderlo, pues lo metes en el, en el en la factoría de té especiado, digamos. Entonces, pues bueno, aparte, mediante las acciones especiales de tu maestro, pues puedes meterle distintos tipos de saborizantes, que básicamente son de los mismos colores, saborizante de té ulón, de té verde o de té negro. Si el saborizante que lo has metido corresponde con puedes meterle varios saborizantes según las acciones que tengas, pues puedes meter más o menos tres es lo normal puedes meterle incluso cuatro, cinco, seis si todo montas bien, y entonces cuando terminas de fabricar el té con especias, pues te va a dar cada cubito que hayas fabricado te va a dar tantos puntos como saborizantes le hayas metido, cada ficha de saborizante te va a dar uno o dos puntos según si coincide o no con el color de ese té y, y te da puntos directamente en vez de venderlo pues lo, lo fabricas y luego aparte pues tienes unos ayudantes, que unas cartas especiales de ayudante que te ayudan a a distintas acciones o empiezas la partida con distintos beneficios. Me parece un juego, así explicado, bastante al uso, pero la mecánica de ir avanzando el maestro por las factorías según el número de trabajadores se coloquen en la plantación me parece muy interesante y también tiene un punto de interacción porque, claro, todos los trabajadores que van a esa línea avanzan todos los maestros, sea tuyo o sea de otro, de otro, de otro jugador Si tú tienes un maestro en una factoría y otro jugador pone... Trabajadores en esa fila va a avanzar tu maestro o todos los maestros, todos los jugadores que haya ahí. O sea que también ese es un, un nivel de interacción interesante. El no poderlo mover directamente sino tenerlo que mover colocando trabajadores me parece muy curioso. También tienes un límite de, de T en el en tu almacén. No puedes coger te a mogollón, entonces te plantea la te plantea la cosa de organizarte bien, optimizar bien, porque si mandas un muñeco a recolectarte solo para avanzar el maestro, pero no puedes recolectarlo porque tienes el almacén lleno, pues has perdido ahí un poco
0: sí, no optimizas, a, no, no, no optimizas tal, no, tal. Eh. <risas> El redondear y optimizar es, básico en el juego, y es una de las cosas ahí que te da y de que pensar. Parece un jueguito más sencillo, pero tiene ahí su rollo, eh. Sí, además pasa, pasa
1: hablando. Pasa Luego hay unas cartas de evento que también salen aleatorias, son eventos reales que pasaron en la vida, en la historia. Y te van cambiando la forma de puntuar, o distintas cosas que van pasando al final de cada ronda o al final de la partida, y le da un poco un toque diferente a cada ronda, bajo en unas partidas se puntúa más el teulón, en otras el te verde, en otras el te negro, en otras no se puntúa nada, yo qué sé, pasan cosas, y me ha parecido un, un juego muy muy entretenido, tanto que es eso, que lo estoy buscando como loco, pero la cosa está muy complicada, o me lo traigo de Taiwán o de Estados Unidos, susto o muerte, así que me parece a mí que voy a esperar.
0: Bueno, iremos, iremos buscándole. Si alguno queréis deshacer de él, que todavía lo tengáis en esta estantería, pues habéis al señor Petraca. Y nada, pues eso, el juego, pues mira, nos ha, nos ha sorprendido a ambos a, para bien, ¿no? De decir, bueno, pues era un juego que se pueda jugar normalito, que bueno, que tampoco a decir, joder, pues está, a, me apetece jugarle más, me apetece eh, probar la, las habilidades de tu, del personaje que te toque, pues eh, intentar aprovecharla lo máximo posible. Los eventos que pasan al final de cada ronda, pues también son importantes, estar atentos a él ellos, etcétera y, y sobre todo eso, el optimizar el, el avanzar a tu maestro con el con el hacer el mejor té con recolectar el té, etcétera está está estupendo, aparte estéticamente el juego mola mucho, la portada es muy muy bonita, ese estilo, eh, los dibujos de, del estudio Gimli, ¿no? luego no, no, se, no, no lo mantiene a lo mejor en el juego porque los personajes y los eventos y tal, tiene otro estilo también bonito, pero tal muy colorido el juego y, y así en general, pues a mí me yo le tengo ganas de, de seguir de seguir jugándole este.
1: ¿eh? Sí, sí, creo que está, está muy muy bien hecho.
0: Pues nada, para nuestro nuevo propósito eso de, de rejugar juegos en la misma sesión, rejugar un juego y, y estrenar uno para quitarnos la biblioteca, este, este le tendremos que meter en lo de rejugarlos, ¿vale? Para darle, a lo mejor entre 5 o 6 partidas decimos, ah, pues tampoco molaba tanto. Pero en principio... Está está chulo y no tiene pinta de que se vaya a, a cansar rápido el juego.
1: Sí, además me, me, quiero probarlo a más jugadores porque tiene que ser mucha, mucho más gracioso. Sí, a, más a,
0: a cuatro tiene que estar guay porque se tienen que mover mucho más rápido claro, las cosas, claro.
1: Se juegan menos rondas pero se tienen que mover muy rápido los, los maestros porque al poner gente a recolectar se van moviendo y claro, todos los jugadores ponen y no sé, creo que el, el juego sí que tiene que cambiar.
0: Tiene que tiene. aparte también el, el mercado o sea, lo, lo que exportas pues también se moverá más rápido porque que, por ejemplo tú tenías un personaje eh, que podías vender a cualquiera fila de, de, lo, de los barcos pero yo solo podía vender a la, a la primera fila entonces claro si, ah, si se atasca la cosa ahí un poco y no consigues el té que necesitas es, se te puede llamar jugadores pues eso se moverá más rápido obviamente porque eh, quieras o no quieras al final lo que da puntos y, y da más gente a eso bueno pues nada esto esto ha sido formosa a ti yo sí le dejo como mi juguete favorito Bonito, seguido muy de cerca por Aluari como, como dices tú <risa> y nada, pues venga eh, esto lo teníamos que haber traído antes, pues cuando era novedad, ya parece que es el juego de la semana pasada aunque, curiosamente, tampoco se ha hablado mucho, mucho de este juego no sé si malditos que nos han dado copiar de, de esta de, por la patilla, pero no, no se ha visto mucho, y nada, dame la, la ficha de el más novedoso de los que hablamos
1: bueno, lo que pasa es que fotos sí se han visto muchas, pero bueno, pasaba como con el Gugón, que se han visto muchas fotos con lo bonito que es, pero luego nadie lo juega, ¿no? Que al final parece que, me, que pides los juegos o te compras los juegos para hacerlo, o te regalas los juegos para hacerle la foto y luego no los juegas, ¿no? Y con esta pasado lo mismo. Yo he visto un montón de fotos, pero luego pocas, pocas diseñas. Partidas. <risa> eh, estoy hablando de Roman Roll, es un juego que ha salido, pues hace, hace nada, el Kickstarter salió creo que el año pasado. Eh, de 2020, 7,2 en la BGG con 143 votos, todavía tiene muy poquito, pero acaba de salir. Es un juego que tiene modo solitario y hasta cuatro jugadores, de 60 a 90 minutos, para 14 años o más, otra vez, y lo mismo, eh, 3,23 de peso sobre 5. Los diseñadores son Nick Shaw y David Turchi. El artista es Andreas Rech y la editorial original PSC Games, y aquí en España, pues lo ha traído, como bien ha dicho, pues maldito, maldito Games y es un pues es un Roland Raid no realmente
0: sí un Roland Ride que bueno pues por ejemplo hay quien lo cataloga por ejemplo nuestro amigo Dan de la Taberna Dan dice que esto se puede haber hecho como un euroclásico con tus cubitos y tal efectivamente pues como casi todos los, los Roland Ride, eh, a ver hay algunos más cómodos que sea esto pero bueno el caso esto es un Roland Ride que le, el señor David Turchi le quería dar un puntito más y, y bueno ahí su peso lo, lo, lo atestigua no que es un 323 cuando estamos acostumbrados a que los Roland Ride mm, tornen desde el 1 como un primero pasatiempo hasta los dos y poco, ¿no? Eh, sería lo, lo, lo suyo. Pero este es un poquito más. Eh, la mecánica es muy sencilla, eh, es eh, según el número de jugadores, se tira un número de dados, el jugador inicial tiene un número de dados y se hace un pequeño tras de dados eligiendo el jugador inicial 1, eh, luego en sentido horario coge cada, cada uno un dado y de vuelta en sentido anterior el último cogería dos dados seguidos y, y se volvería el turno hasta esta jugada inicial y luego con esos dados haríamos acciones. La, los dados eh, hay de tres colores y depende del color del dado pues tendrá más símbolos de, de un tipo o de otro, ¿no? El, el típico el rojo pues será más para, para atacar, el amarillo más para, para conseguir recursos, el azul para construir, etcétera. Y luego tienes seis acciones básicas que, que hacer en, en, en el... Bueno, lo que no he dicho es que cada uno tiene un tablero individual con un personaje que tiene, eh, tiene habilidades asimétricas. Eh, es un tablerote grande en el cual te vienen explicadas todas las acciones en el cual te vienen unos consejeros que los puedes ir sobornando para conseguir eh, habilidades exclusivas para tu personaje y la disposición de todos los tracks a subir para poder conseguir puntos eh, tiene una pequeña diferencia entre todos los jugadores. Aparte, normalmente empiezas con una habilidad diferente. No es muy... Eh, muy grande pero tienes una pequeña habilidad diferente a, lo, a los demás a los demás jugadores y luego hay un tablero central que es donde vamos a hacer el, el write, ¿no? el escribir y, y pintar básicamente porque es donde vamos a ir construyendo la ciudad de Roma a partir de un, de una, un edificio central en el que, en cual empiezan todos los, los, los de que representan a los jugadores y a partir de ahí se expandirá adyacentemente eh, al, a, a la ciudad de Roma, ¿no? Con, con las típicas eh, eh, cositas eh, especiales de, de construcción como es el que tiene que estar adyacente, el que hay unas colinas y unos... no me acuerdo cómo llamar, no es llanura, es... Eh, bueno de otro tipo de color de, de terreno, en el cual pues hay algunas que las la puedes eh, construir eh, sobre las colinas nada más, otras que pueden. Eh, que tienen que estar. bueno, depende del edificio, lo podrás construir en un lugar o, o, o en otro, ¿no? Eh, lo típico es no, no salirte, no pasar por encima de un muralla, y un río, pues no construir encima de, del río, etcétera. Y luego lo que tiene chulo es la interacción que al construir eh, un edificio adyacente a otros edificios, pues eh, puedes desencadenar la producción de tanto tuya como de los demás jugadores eso sí, si es de otro jugador además te llevarás una ventaja en forma de, de un senador que luego te va a valer para, para hacer distintas cosas como modificar el, eh, los símbolos de los dados eh, y bueno que, digamos que, que el, el buscar el, el equilibrio del beneficio que le das al rival con el que te llevas tú es una cosa bastante, bastante importante eh, así pues eso la acción básica es construir eh, luego podrás ir a, a las, eh, a, las a, a las colonias a conquistarlas luego a, a hacer un una ruta hacia las colonias para poder traer recursos de las colonias no pues están por ejemplo a España no Pues primero las tienes que conquistar y luego llevar unas rutas comerciales para allí para que te produzca el, el el juego de lo diré eh, pues el pescado, la madera eh, de, de, del lugar, ¿no? Eh, todos lo, los recursos, eso que no es la palabra que no me salía, todos los recursos los puedes utilizar directamente desde el dado o almacenártelos en, en, en tu tablilla, eh, que es una de las cosas que más quejas recibe, ¿no? Que, que esto eh, tú te vas poniendo, si por ejemplo, si tienes madera, pues te apuntas una M y eso es una madera. Eh, si no tienes cuidado, pues se te puede borrar, pero bueno, eh, al fin y al cabo, esto, o los juegos, estos que llevan pizarrilla en vez de, de papel, pues te puede pasar con eso, pues hay que, hay que tener cuidado. ¿Que lo podían sustituir por cubitos de madera de color marrón para la madera y de color gris para la piedra? Pues, pues sí, pero entonces no sería un roll and right, evidentemente. Y bueno, la conjunción de todo eso, ronda tan ronda, eh, cuando se van cumpliendo los tracks, llegas a, a cierto número de tracks los cuales pueden sube, eh, suben por el número de monedas que tengas, eh, todo lo que te hayas expandido, todo lo que hayas conquistado, pues llega un momento de manera simétrica también que una vez que cubres eh, por ejemplo, hay uno que si construyes seis edificios, llegas a, a, a ese a tras, vas cogiendo unas cartas de puntuación de Nerón Cuando se acaban las cartas de puntuación de Nerón, se acaba la ronda, se juega una más, y se puntúa por absolutamente todo. El nivel de monedas al que hayas llegado, el nivel de los soldados que tengas, el nivel de senadores, eh, lo que te hayas expandido, lo que te haya estado. O sea, hay muchas puntuaciones. Y aparte, una puntuación que yo no la he visto muy eh... De hecho, la, las dos partidas que he jugado, no he ido a por ellas, eh, que son eh, los edificios, obviamente, depende de cómo los construyas, coman entre ellos. Por ejemplo, eh, un edificio militar te da un punto por cada edificio militar adyacente al que esté, sea tuyo o de, o de los rivales. Pues yo la verdad es que no he ido mucho a eso, porque cada hay, salen en total ocho edificios en cada partida. Eh, no he ido a por ello y no, no me ha supuesto una diferencia de puntos muy, muy elevada. Eh, de hecho, pues eso, arañas algunos sin querer, ¿no? Pues eh, el el templo el templo religioso eh, por cada uno que esté en colina, pues depende de la colina en la que esté, pues te llevas un número de puntos aunque no hayas estado atento a la colina en particular a la que has puntuado como solo puedes construirlo en colina, pues algún punto al año, que al año es uno en vez de tres, bueno, pues puede ser y luego lo que sí he visto un poco descompensado eh, también hay un, al construir los templos te, en cada partida salen tres dioses que te dan una ventaja, o sea reclamas a ese dios, lo tienes, y a lo mejor es puedes jugar dos veces el dado o o, o por ejemplo la, la acción de comerciar que es de, sobre la que voy a hablar que por ejemplo me ha parecido descompensada en un momento, si, si te sale la combinación de personaje que tú tienes con el poder del dios eh, adecuado y los edificios adecuados puede ser muy potente por ejemplo yo el de poder al comerciar tienes que de, dar tres recursos a cambio de tres monedas y aparte bueno si tienes un simbolito te, te beneficiará más y tal pero bueno lo básico es eso ¿no? Eh, pues hay un dios que te permite eh, vender más ¿no? o sea si tienes nueve recursos pues haces tres sets de tres y pues lo que Cambias Por cada uno, por tres monedas con lo cual ya te están metiendo ahí en nueve monedas. Pero el personaje que de, con el que juega esta partida era uno que podía acumular más monedas que ninguno, tanto como 10 más que el, que el jugador contra el que, que estuviera, contra el que estaba jugando. O sea, yo podía llegar, ponte a, creo que eran 26, pero bueno, ponte que yo podía llegar a 30 y él solo podía llegar a tener 20 en total. O sea, estás quitando ya ahí 10 puntos que no se pueden paliar yendo, digamos, a lo mismo eh, que lo tienes que buscar con la con la habilidad de tu personaje, pero bueno si se conjuga un dios con un personaje con una situación propensa de los edificios, eh, puede ser muy, muy fuerte la, la, y difícil de, de solventar por los demás jugadores si a alguien le toca esa, esa combinación, eh, lo que quiero decir que a lo mejor el testeo le falta ahí un pelín para que esté todo más equilibrado al menos me lo parece a mí y estamos no, hablando yo, de yo, dos partidas.
2: Yo no, eh. yo no creo, hombre,
1: yo creo que... Los, los dioses todos tienen un efecto potente. Muy potente. Y sí. lo, que te, lo que tienes que hacer es conocerte el juego. Y si, si ves que hay un efecto, un, hay un dios que le beneficia mucho a un jugador, pues cogerlo tú y no soltarlo. Para que, no lo, para que no lo haga, o si te lo coge porque he jugado iniciado o lo que sea, pues quitar, quitárselo y que lo haga una vez. También es cierto que tienes que, en esa combinación que ha dicho, tú tienes que estar acumulando nueve recursos que el otro no los ha acumulado y ya ha estado fabricando
2: cosas. Claro,
0: pero te he dicho que a lo mejor si, si da casualidad que los edificios que salgan te permiten eh, acumular recursos, digamos entre comillas, baratos, ¿no? que te haya costado poco eh, eh, acumularlos, pues, uff, es eso, una combinación no o sea, se tiene que dar mucho la combinación de, de eso, eso de, con la partida que jugué contigo, pues no nos ocurrió, fuimos ahí aparte de eso, la primera partida, no sabes tal ¿no? vas un poco más perdidete y tal porque hay muchas cosas que hacer, pero en la segunda lo vi claro, digo, joder, si aquí acumulo tal que consigo el dios ese, tal, un leñazo de puntos, efectivamente son ah, y, un, y de lo... todos modos
1: sacaste un punto más que yo o sea, que tampoco... En, e, en esa,
0: pero en la, en la otra que jugué, ya te digo que me, me sucedió esto de las monedas y, y fueron la victoria por monedas pues, todos los
1: personajes tienen habilidades tochas, o sea, el mío también recogía un recurso cada vez que conquistabas un territorio y cada vez que se comunicaba por primera vez en un territorio, o sea que al final todos tienen cosas cosas importantes y lo que tienes que hacer pues un poco como en el Marco Polo, ¿no? Intentar aprovecharlo al máximo para que las diferencias entre jugadores sea lo mínimo Esa es la clave,
0: a lo mejor lo que dices tú. Se parece mucho al Marco Polo 1 en eso, en que si, o sea, cuando tienes un personaje tienes que ir a lo de tu personaje porque si no estás jodido en comparación con los demás, ¿no? Porque si no usas tu habilidad especial, que es con la que vas a poder dar un punch más, pues te va a costar.
1: De todas formas, yo creo que el juego no es un Roll and Ride, o no debería haber sido, o no se concibió en, un, en su primer momento como un Roll and Ride. porque, bueno, para mí un Roll and Ride es pues, el Plenus, el granson Clever y esas cosas. Este eh, evidentemente se podría haber hecho de, de otras mil millones de formas, pero evidentemente esta es la forma más barata y que los Roll and Ride dejan de moda <risa> las cosas como son. Evidentemente podías hacerlo de la forma elegante como el Foundation of Rome que va a llegar el año que viene, de Emerson Masucci, que es directamente con edificios de verdad, o de verdad no, con miniaturas sí, de edificios, por las formas ¿no? necesarias. Eh, esa, es, evidentemente, es una forma más cara, también es un poco más engorrosa porque eh, cada tipo de edificio por ejemplo todos los edificios públicos todos los edificios públicos tienen la misma forma, todos los edificios de ocio tienen la misma forma, todos los edificios religiosos tienen la misma forma, entonces tendrías que haber hecho distintos modelos para distintos edificios y luego alguna forma de señalizar que ese edificio que he construido era mío, pero quizá sería más fácil de identificar de quién era cada edificio o directamente, u otra forma más barata con, con fichas de Tetris que tanto os gustan que también están de moda, con poliominos pues directamente con esas formas y con el dibujo del edificio o directamente con la palabra del edificio que es y en esa ficha haber puesto un cubito del jugador que era y ya sabes que ese cubito es tuyo porque una de las cosas que me pasa es que al final eh, pues pintas en un tablero con un rotulador Cada jugador pinta lo suyo con la letra tal Ya no sabes quién ha construido cada cosa Empiezas a mirar ahí y no y sé, no es nada legible Las letras de la gente, no sabes pues,
0: Sí, sí quién, pues, ¿quién la ha construido sí Porque cada rotulador es de, de un color Pero bien es bien cierto sí, que Sí, pero tienes que estar, tienes L, que estar mirando eso. ¿Quién
1: tiene un campo de armas? A ver, C, A, C, A, C, a mira. Ah, no, no es una C, a, es una ce Pero es que la esa parece una E, no sé qué yo creo que eso, y lo de los recursos, otra cosa. Eh, tienes una tabla para apuntar recursos de la leche, encima del en manual te dice que según lo gastes los taches, en vez de borrarlos.
0: Sí, es un poco. Eh, yo he decidido ya borrarles.
1: Cubitos de colores, tío. Si consigo dos, dos maderas, pues dame dos cubitos marrones. Y luego lo gasto, pero evidentemente es más caro. Cubitos que, que yo los dibuje Pero claro, es que pues, si nos ponemos en este en este nivel, pues cualquier cosa podría ser un roll and ride. Pues, el patchwork podría ser un roll and ride. E incluso el agrícola podría ser un roll and ride. ¿Qué más me da? pues tiene ¿Tienes un pozo? Pues te pones ahí en tu tablilla pozo y ya está. Yo creo que se ha hecho así pues porque el Roland Raid mola y porque es muchísimo más barato, pero me parece un poco cutre el tener que pintar en un tablerillo ahí todos los edificios con los nombres a ver el color de quién lo ha hecho. Y luego en la tablilla, pues los en, la, en, tu, en tu tablilla particular, los recursos, escribirlos y luego tacharlos. luego es, Encima hay de, hay de cuatro tipos, M, L. Que a mí me pasó la piedra, pues yo la puse una R una vez. Una y de
2: roca, de roca, vieja, de, 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 esto roca. roca <ríe> de piedra, y
1: digo, y ¿esta R qué es? ¿esta R qué es? L de ladrillo, M de madera, R de roca, J de joya. Pues bueno, sí, al final te acuerdas, pero a veces que miras y la R, hostia, ¿he puesto una R porque Yo qué sé. El pescado, es pescado pero es comida, entonces si pones una P de pescado te piensas que es una, una piedra en vez de una comida, pero te que poner una C. Ostras, no sé, me parece poco elegante. Sí, Como sobre verdad? todo es... Lo de los edificios lo puedo entender porque, hombre, es muchísimo más barato hacerlo así que tener que hacer tal, pero también lo que sí que habría puesto, cubitos de colores, pues eso, las cartas de edificios como son ocho las tienes en el escaparate, y si yo construyo una maderería, pues la construyo en el tablero, la dibujo, pongo MA, y luego pues cojo un cubito de mi color, por ejemplo el rojo, y lo pongo en la carta de maderería, entonces mirando las cartas veo los cubitos de cada jugador y digo, ah mira, alguien, alguien tiene una maderería, y luego ya la buscaré en el tablero, pero creo que es más rápido verlos a simple vista que ponerte a mirar en el tablero que está todo más abigarrado.
0: Sí, porque además jugando a más es, es importante saber de quién es cada de un solar mirador, claro, porque eso, cuando construyes claro. al lado, pues le vas a dar o tal, o hay edificios claro. que, bueno, cuando comercias se, se activa, todo el mundo puede activar una producción, pues el estar atento a, joder, voy a hacerlo ahora, que todavía no tiene producción, eh, eso es a cuatro importante. cuatro
1: jugadores pues tú miras de un, de un vistazo el escaparate de... De cartas y miras los cubos que hay en una carta y dices, ah, mira, dos rojos y un azul. Pues ya sé que el juego rojo tiene dos edificios de ese tipo y el azul uno. Pues ya sabes, luego ya si quieres saber dónde están, pues los buscas, porque a veces tampoco te interesan dónde están, ¿no? Porque cuando, yo que sé, ahí con lo de. La, la, cuando activas la acción militar, te deja activar tres la acción de tres edificios militares, te da igual dónde estén. Pues para qué voy a estar buscándolos en el tablero, miro en el escaparate los edificios militares que hay. Miro de quién son y cuántos hay, a ver cuál es activo, cuál es no. No sé, eso creo que sí que se podría haber hecho una cosa sencilla con cubitos. Pero bueno, eh, todo mucho más barato ahorrándote los cubitos y haciendo que el jugador dibuje todo en, la, en, el, en el tablero. Pero bueno, aún así, el juego creo que está bien. Es un juego com complejo, no es un juego profundo, digamos, pero me parece mucho más asumible que que el que
0: que todo no lo
1: no, lo... no no le odio pero creo que está mal diseñado es un juego muy profundo pero muy poco controlable no controlable de lo que te va lo que tienes que hacer sino muy poco controlable de lo que vas a, de lo que estás de las mismas acciones que estás realizando que tienes que llevar la cuenta mental de un montón de cosas y este también le pasa con los dados ¿eh? que los dados los recursos salen los dados los puedes gastar directamente o almacenarlos y como puedes gastarlo sin hacer la acción del dado, pues puedes hacer la acción del otro dado, pero gastar los recursos de, del primer dado, pero no, so puedes gastar solo uno, no el otro joder, pues primero dame los, todos los juguetes y luego los voy gastando, ¿no? Porque te tienes que acordar de este lado solo gasté una madera, pero me queda otra para gastarla luego, pues apúntatelos todos y luego ya las los gastas, ¿no? Me parece el tenerte que acordar también un poco cutre. Sí, la, la,
0: la, 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 ciertas para elecciones para... Para, para ciertas cosas no, no son las más, las más apropiadas, que sigue sí, es un juego que está bien y tal. Luego otra cosa, la producción, eh, los tableritos, esto, pues te va a ir, como son viledas pues te va a ir dejando residuos y ya con solo con dos partidas ya se ve el juego un poco viejo, digamos. Sí,
1: a a lo mejor te podrían haber dado una, sí. un, un blog también de, de con las hojas de la ciudad, ¿no? Porque las hojas de la ciudad es donde más se va a escribir y quizás se, se, se vaya desgastando con el tiempo. Pero bueno, que, que, el, que el juego está bien, que, que estos son las, las pegas que le he sacado, que... Entonces, sí, pues, acale, pero, el es que bien, que pero el juego pues, está bien, pues, está bien y es profundo, tiene mucha más chicha que un roll and write al uso, porque por lo mismo, porque yo creo que no lo de roll, la parte de roll sí que creo que estaba pensada, pero la parte del write, pues bueno, han buscado la forma de implementarlo fácil, pero podría haber sido perfectamente un juego de dados sin, sin tener que, que escribir nada. Pero bueno, como es así, pues es un roll and write y de los más profundos que, que existen y de los más que, y de los más asequibles para jugar sin tener que sin, sin ser un sin ser un follón.
0: Que es lo que quería hacer David Turchi. Pequeño comentario, cuando, cuando estuvimos hablando del Tangard dije que no iban a ser las minis más infames de las que íbamos a hablar y, y me refería a este juego que en la edición de Kickstarter te dé como extra unas minis que son realmente infames y aparte no valen para absolutamente nada, de hecho no te vienen, eh, no te vienen ni una hojita explicándote eh, qué es cada mini, qué hacer con ellas, te lo tienes que imaginar tú, que será pues sustituir uno de los... me imagino yo, ¿eh? Sustituir uno de los meeples. Lo que pasa es que no te vienen peanas de color para identificar que eres tú. Entonces, pues no es cómodo. Y eh, lo que también podríamos decir es que cada, cada mini corresponde a uno de los personajes que te vienen en tablillas pero tampoco en la tabla te viene una foto del personaje un dibujo del personaje para que la diferencies y entonces puedes decir pues mira Marco Aurelio es este pues vale pues le pongo este y que lo pones ahí de decoración bueno que en definitiva no vayan absolutamente para nada las minis o sea son son vamos eh, además que son infames de cómo están sí que viene otra más en chiquitita en el propio color que esa pues bueno pues la puedes sustituir por tu el, 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 el machango que tienes en el escenario o el que te va a las construcciones a eso pero vamos que ya, o, si te hubieran puesto dos de esas pues dices vale pues todavía cambio los nipples de más por la mini esta pero lo, los que sean los personajes no valen absolutamente para nada ni bien y si lo valen no viene explicado en ningún sitio
1: el dinero de la producción de estas minis se podrían dejado en unos juguitos de madera para alguna de las cosas que hemos dicho o en un blog para, para la ciudad
0: bueno, como, la, como la edición que está en tiendas obviamente no, no trae esto no, se, lo, lo puedes comprar aparte eh, huir, o sea no no compréis esto porque es completamente completamente absurdo, todos los extras que trae el, el Kickstarter, bueno hay uno que son tres personajes, no tres tablillas de personajes que las puedes comprar por separado en la, en la edición retail, pero no sé hasta qué punto os merece la pena no, no sé eh, además son nueve euros eh, mira las minis estoy viendo aquí son cinco euros de PVP pues ahorraros los cinco euros, que no es que sea mucho dinero, pero vamos, eh, es un poco un poco absurdo, y el tema de venían también unos rotuladores extra pero bueno, que el día que vayas a tirar de los rotuladores estas porque nosotros estos están gastados estarán secos, así que tampoco tampoco contar mucho con ellos, que tampoco los compréis como extra, me refiero, el día que si os gusta el juego y pasado mañana se os ha secado los rotuladores, pues os vais a, a un chino y compráis compráis unos rotuladores de colores de, eh, de estos que se borran y, y zumbando, pero bueno yo David Turchi, y dentro de siempre el cachonde de que están todos lados y tal, eh, y en, en los juegos en los que colabora haciendo el juego completo, no sabes nunca hasta qué punto colabora el tal. Tiene ahí Tricario, ¿no? entonces siempre hay que darle. Tiene, tiene el, el otro de mi clase, no me sale el nombre. Ayúdame, Pirracas. Anacroni. Ana eh, yo creo que ahí tiene la,
1: la, el modo solitario. De viene, jugo, como, ¿eh? co,
0: como, viene como como no, con no, en tal,
1: el, el primero Triquerio no, no, no aparece.
0: Bueno, pues, eh, pero bueno, que siempre le damos, al final el tío hace las cosas medio bien, eh, pues le damos un punto de confianza. Y bueno, pues este juego está bastante bien, pero tiene bastantes errores, sobre todo de, de elementos, diríamos.
1: Sí, no, pero el juego, el juego es bueno ¿eh? y es jugable, ¿eh? se, puede, se puede jugar, que se podría mejorar cosas, sí, sí, pero vamos, se puede jugar tal y como está, que, que no es nada para injugable, ¿eh? que, que no penséis que tal, le hemos, le hemos dado unos palos, pero que el juego está, está bastante bien y los personajes distintos, pues oye, pues está chulo, porque al final. ¿Dirías
0: que a lo mejor algunos eh, eh, youtubers, aunque se lo haya regalado maldito, no lo han sacado porque no lo han entendido y no lo saben explicar?
1: No sé, yo no me, no me he leído el manual ¿eh? tampoco,
0: El manual no vi, es muy sencillo el manual no, Vi un vídeo
1: no y tampoco Y luego además una vez que sabes jugar con, la, con tu tablero personal Ahí vienen todas las acciones y ya está Con eso ya sabes jugar y si se te olvida Bueno, si pasa un tiempo sin jugar al juego Luego no te hace falta ni leerte el manual Con, con sacarte las, los tableros de jugador Ya ves las acciones que pueden hacer Y a, y a jugar otra vez ¿eh? O sea que es un juego, una vez que, que has jugado Es sencillo de reglas pero luego tiene su tiene su profundidad, ¿vale? Que no, no, es un, no es un plenus.
0: Bueno, pues hasta aquí Roman Roll o no. Porque si os habéis dado cuenta, hasta ahora no hemos hecho la sección de Puerta de Purelas, que la solemos hacer a mitad de, del juego muere, porque va sobre este juego. Así que nuestra amiga Nerea os va a, a dar su opinión sobre el juego y os dejamos con ella. Y luego volvemos para terminar la faena. correla a espuertas.
3: Hola, pues a ver, del juego que voy a hablar va a ser del Roman Roll, que la verdad es de lo último que he jugado que no me ha gustado y que la verdad la partida fue una auténtica tortura china jugarla. Bueno, entre otras cosas, porque yo volvía de trabajar, era tarde, no sé qué, y me, me enseñaron a jugarla, la jugué con David, con Dam de la mesa de Dam, que es mi pareja, y a ver, cosas. Que el manual, yo normalmente no leo los manuales, pero bueno, sé ver cuando un juego es fácil o difícil de aprender, ya no solo por el tamaño del manual, sino también por, por cómo está un poco enrevesado la explicación o tal, y el manual, no sé cuántas páginas tenía, pero creo que se acercaba ya casi... Y más a las 20, eh, era enorme, eh, super no muy bien explicado, etcétera Entonces, ya partiendo de la base, eh, mal. Luego, eh, el... aparte de que la explicación era un poco asiliosa y enrevesada, eh, el arte de juego no me gustaba nada, pero bueno, no vamos a valorarlo por eso, ¿no? Pero tal. Entonces, una vez empezamos a jugar, yo ya estaba muy perdida, y suele pasar las primeras partidas, así y tal, aparte ya me lo habían vendido como un juego que no era un Roll and realidad al uso, ¿no? Porque, claro, estamos partiendo de la base de que es un Roll and Ride, no lo que no os conozcáis, pero era muy enrevesado. O sea, la única parte que tenía del Roll era la de los dados, que sí, esa parte estaba bien, porque podías escoger luego tu... Hacías la tirada y e íbamos drafteando los dados eh, según lo que nos conviniese o las acciones que queríamos hacer y tal. Pero la parte de la que viene siendo Raid, la de escribir, o sea, era absolutamente innecesaria. O sea, yo creo que el autor eh, quería hacer un juego del Roll and Raid, pero vamos, o sea, porque tú luego ibas consiguiendo los recursos también con los dados... Y como que te los tenías que apuntar en el almacén con una letra, pues si quería comida me ponía una C, si quería ladrillos pues una L, pero entonces en vez de luego una vez que los gastaba, los borraba y ya estaba, eh, simplemente tenía que tacharlos. Entonces iba haciendo todo como un borrón, porque claro, el almacén era grande eh, y luego eh, podías ah, tenías acciones en, el, en que podías cambiar un recurso por otro, entonces igual el ladrillo lo cambiaba por joyas. ...que era como el comodín... ...creo recordar de, de la partida... ...que podías cambiarlo por cualquier cosa... ...no sé, muy lioso... ...luego esas otras... ...te dan un... ...lo que es el tablero personal de cada jugador... Eh, ...era enorme... ...y en todo el tablero podías escribir... ...que está bien... Pero claro, entonces cada vez que pasabas por encima de la mano, o sin querer, o lo que fuera, tenías que estar muy pendiente de no borrar eh, nada de tu tablero. Porque claro, podía ser trampas, podía ser que, sabes, tampoco vamos aquí a juzgar a nadie, pero en fin. Y a mí, por ejemplo, no me pasó, pero a, a David sí que le pasó una vez. Y fue como, bueno, creo que había borrado alguna parte del almacén, que total ya la había gastado, o sea, estaba tachada, y no, no interfería para nada. Pero era como... Pff, Mira, no, ¿sabes? No sé. Muy estresante todo en el, en el sentido de tengo que estar súper focus para que quiero las cosas porque era un juego bastante enrevesado. No quiere decir que sea súper complicado pero para mí en ese momento me pareció muy enrevesado. No sé. Y luego... Tenías como una especie de, aparte del almacén, de para los materiales, tenías que apuntarte, eh, me parece que eran los soldados que ibas consiguiendo para hacer otras acciones y demás. Pero claro, eh, los soldados que te apuntabas, en mi personaje por ejemplo, porque sí que es cierto que los tableros eran... Eh, como se dice, que cada tablero es distinto porque cada jugador jugábamos con un personaje, por así decirlo, entonces los tableros empezaban de una manera diferente entonces yo empezaba ya con un soldado y me aparecía marcado y tachado, como que ya lo había usado porque ya en teoría empezaba con una acción realizada pero claro, me marcaba que tenía un soldado tachado, pero luego el siguiente el siguiente espacio para marcarlo era el 2. ¿Eso qué significa? Era un poco lioso porque era como, ¿tengo dos soldados? No, en realidad tengo uno. Entonces, aparte de marcarlos, que eso yo creo que se podría haber solucionado con un track de otra forma o con cubitos, como un Eurogame normal al uso y ya estaba. Entonces, era un poco lioso en el sentido de, tengo dos soldados marcados. Pero pone que tengo tres, que he marcado hasta el número 3. Entonces, tengo dos. ¿Sabes? Que en el momento lo piensas y lo ves, pero cuando estás pensando en muchas cosas, en muchas estrategias de juego, lo que sea, cuentas con, con que tienes esos tres soldados porque al final eh, tu cerebro está viendo un tres y te confunde, ¿sabes? No sé, muy enrevesado, muy, no sé, no me gustó nada. O sea, yo eh, a mitad de partida dije, o sea, pensé, dije, voy a... ¿Quiero dejarlo? <risa> y eso nunca me pasa porque normalmente, aunque sea una mierda de juego, o no me esté gustando, o no me esté enterando de nada, suelo querer acabar la partida para decir, vale con el final no mejora, tal... Pero es que este Roman Roll no tenía pinta de mejorar por ningún lado. Yo estaba jugando ya con cara de asco. Mi pareja también. Era como, bueno, seguí la partida para que pudiésemos hacer una reseña convincente y tal. Pero, no sé. Yo tampoco soy dada a hacer muchas reseñas. Lo podréis ver por mi forma de expresarme y demás. Aunque entiendo un poco de juegos de mesa y tal. Tampoco soy aquí yo súper la entendida. <risa> pero bueno, eh, no sé. No había por dónde cogerlo. O sea... Había acciones que yo consideraba que no eran muy necesarias y luego tampoco puedo entrar a valorar si cada tablero eh, era mejor lo que otro porque ya os digo que todos eran diferentes. Entonces, a partir de que todos eran diferentes y cada uno empezaba de una manera diferente, luego teníamos como unos objetivos diferentes. Porque la partida acababa, creo recordar, cuando conseguíamos llegar a a tres puntos de los diferentes tracks en plan, quien tuviese 20 monedas, en mi caso, pero igual David solo necesitaba conseguir 10 y quien tuviese 13 soldados, pero igual eh, yo solo necesitaba conseguir 10 cosas así, ¿no? entonces era como vale, y tampoco podías estar pendiente de todo porque tenías que estar pendiente de lo, de lo que necesitabas eh, conseguir tú, ver cómo iba también tu oponente en conseguir eh, los objetivos, porque luego cada vez que conseguías un objetivo, tenías que coger como una especie de dios, creo recordar, que eran como puntos para final de partida, pero claro una vez eh, la sensación que también me dio... Una vez que alguien ya ha conseguido el primer dios, que es el primero, te da, me parece que era la que te daba 15 puntos, el segundo 10 y el tercero 5. Y ya una vez hubiesen cogido los tres me parece que ya también se acaba la partida. No sé, una vez conseguía uno, el de 15 puntos, luego ya si eh, otra persona cogía el de 10, pero luego ya eh, el siguiente ya cogía el de 5, porque una vez ya vas avanzando los tracks, la primera partida supongo que también es un poco así, el primero que consiga combar antes, pues va a conseguir eh, ganar, ¿no? un desastre, un desastre, no volvería a jugarlo, vamos, ni de broma, o sea, la gente anda diciendo por ahí que bueno, que en vez de hacer los Rolland Ride eh, podrías eh, sustituir pues el lápiz y todo por cubitos, un track o lo que fuese, pero es que yo creo que, no sé, me ha dado tan mala sensación que no volvería a jugarlo en mi vida, no lo quiero ni ver ni en pintura, está en el hilo de venta ya gracias a Dios el cielo y, y, y nunca más, y, y no sé y lo siento mucho por Maldito Games, porque sé que saca juegos que me encantan Eurogames y me flipan pero es que este Roman Roll de verdad que es que fatal, fatal. Y no me gusta decir que un juego es una mierda ni, ni que es horrible, ni desprestigiar la editorial ni mucho menos, pero es que es que no de verdad, o sea, para mí desde luego no lo es.
0: Pues a Espuertas. Pues se ha quedado a gusto la niña, ¿no? Lo lo ha puesto fino al juego, ¿eh?
1: Bueno, hay opiniones para todos los gustos, ¿no?
0: Hombre, la nuestra, lo que estábamos comentando mientras hablaba ella, que, que a lo mejor ha parecido que nos gusta menos de lo que de lo que nos ha gustado, que le hemos dado buenos palos, pero que eso, que, que el juego está, está bien, no sé. Pero eso, que hay opiniones para todo y por eso tenemos esta sección, que cada uno viene aquí a decir lo que le apetece.
1: Exactamente, a ver, que yo no me lo voy a comprar, pero que, que creo que es el mejor Roland Ride que hay.
0: Muy bien. Bueno, pues venga, te voy a hacer la ficha de, del último juego, el más duro que de la de la sesión de grabación que estamos haciendo. Eh, te estuve a hablar de Biosphere, un juego de 2017, de 2 a 6 jugadores, eh, de 30 a 90 minutos, para mayores de 12 años, y con un peso de 3,38. Los diseñadores no son muy conocidos, pero bueno, ya vamos a dejarlo ya que lo solemos hacer. Se llaman Christoph Bauer, Max Kleischor, Philip Roach y Tillman Schneider. Los artistas son... Bueno, artistas, pues llamar de alguna manera... Eh, Katrina Kubic y Elif Shebbenfeiffer. Bueno, así para, como los he dicho, a lo mejor me podía haber ahorrado decirlos. Eh, el editor original y único es DDD Berlach GmbH, que bueno, eh, digamos que es una una editorial que se creó para, para el, el asunto. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido Biosphere?
1: Sí, bueno, los, los autores, por lo que le y en la Spielbox eran estudiantes ¿no? de universidades, creo que de biología o algo así, que, que a modo de proyecto o a modo de trabajo pues eh, quisieron realizar este este juego no basado en, en pues en lo que vamos a hablar ahora, ¿no? en el comportamiento de los animales y de la evolución y por eso bueno, pues no son autores, no han hecho nada más y la editorial pues tampoco ha sacado nada más. El juego yo le tenía muchas ganas porque bueno, era un juego de estos muy extraño que salió en ese en el 2017 y bueno, cuando hay algo así tan extraño pues la gente se vuelve muy loca y lo pone por las nubes hicieron muy pocas copias además, el juego estaba carísimo se hacían 80 euros de PvP y tampoco es que tenga unos componentes exagerados pero bueno, al final pues haces una tirada pequeña una editorial que no es editorial realmente bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Y que tenía muchas ganas de probarlo y por fin lo hemos probado, lo probamos a tres jugadores y bueno, pues el juego al principio, según me lo estaban explicando, me pensé que iba a ser largo hasta la muerte y un tostón infumable y bueno, y al final yo creo que, aunque podía dejar la valoración para el final, pero yo creo que es un juego que es de duración adecuada, es decir, lo que tú dices, ¿no? 30 minutos quizás sea poco, pero bueno, sí, 90 minutos sí puede ser, no se alarga mucho más y es un juego... Pues no bien, que se puede jugar, ¿no? Es un juego es un juego correcto, no no es un tostón. Es un juego en el que cada uno de nosotros vamos a ser una especie, en plan Dominant Species, ¿no? Que da un poco igual la especie que sea, porque no, no tiene asimetría ninguna. Pues unos son los reptiles, otros los camellos, otros los osos polares. Da igual, porque no tiene asimetría ninguna, solo el color, solo el color que te toca. Y tu especie pues empieza con una adaptación específica a cada uno de los hábitats pero como digo todos empiezan igual ¿no? al hábitat del desierto de la sabana de pues el hielo del de... bosque y de un par de llamas que son los juncos y y otra que no me acuerdo y las montañas me parece ¿no? y luego tiene otra serie de características que es el nivel de reproducción de movimiento de evolución y, y si son grandes o pequeños y generales o específicos que no sé lo que significa pero bueno son unos tracks que tienes por ahí que puedes ir mejorando a lo largo de la partida para ir mejorando tu especie y para conseguir una, unos puntos unas cartas de unas cartas que, as, que a su vez te permiten mejorar otros otros tracks es todo ir haciendo ir mejorando tu especie para conseguir unos objetivos que salen al principio de la partida se, se salen unas cartas de objetivos que te pueden decir pues que Conquista tanto, bueno, ten la mayoría en tantas losetas de montaña, o consigue la mayoría en, una, en cinco losetas con forma de cruz, o ten el máximo en la evolución de no sé qué, cosas así. Pues el primero lo consigue, va poniendo ahí un cubito, y en cuanto se consiguen, creo que son cinco, se acaba, un jugador consigue cinco, creo que salen ocho o nueve, cuando un jugador, creo que eran, consiguen cinco, pues se acaba la partida, ¿no? y pues esto cada loseta según el tipo de bioma que es tiene más o menos casillitas y tú ahí pues en cada casilla cada jugador puede, puede ir poniendo un dado y cada dado pues representa una un, bueno representa un grupo de animales no creo que represente un animal de tu especie no lo pones ahí y según tu adaptación a ese bioma pues pondrás el, el dado en una por una cara por otra cuanto una cara u otra según su esperanza de vida Que esto es otra, una de las cosas que al principio de la partida Es muy loca Se
0: descoloca es, bastante es, hasta eh, que descoloca. lo pillas
1: Lo lógico sería pues si mi, si mi especie tiene una adaptación del 3 Pues coloco el dado en, la, en Por la cara del 3 Y cuando acabe el turno Pues lo bajo a la cara del 2, a la cara del 1 Y cuando pase a la 0 pues se muere Eso es, es lo lógico Pero claro, el tablero se empieza a llenar de dados A una velocidad vertiginosa Entonces cambiar todos los dados al final de cada turno Sería un coñazo infame Entonces han inventado una ruedecita Que se va girando todos los turnos Y te indica según tu valor de adaptación a ese bioma Por qué cara tienes que poner el, el dado Si estás en, tienes adaptación 3 Pues miras la ruedecita Y el 3 te marca que lo tienes que poner en el 5 pues pones por la cara del 5 Y luego ya cada, cada turno eso va moviéndose esa ruedecita y entonces hay una hay un sector de esa ruedecita que te dice en cada turno que, que, que dados van a morir, pues morirán los del 5, en la siguiente ronda pues morirán los del 4, en la siguiente ronda morirán los del 3. Y a su vez pues va adaptando la cara por la que tienes que meter nuevos, nuevos nuevos individuos al tablero, ¿no? Eso al principio es muy extraño, y dice, joder, si yo tengo una adaptación del 3, ¿por qué lo tengo que poner por la cara del 1? Pues sí, ponlo por la cara del 1 que está pensado, que estos señores han ido a la universidad y lo han pensado y funciona así y nada, pues eso, según tu nivel de reproducción pues en cada turno, en cada ronda cuando llegue la fase de reproducción podrás poner más o menos individuos nuevos al tablero eh, según tu nivel de movimiento, cuando llegue la fase de movimiento podrás mover más o menos individuos por el tablero para expandirte por más, por más territorios, para ir consiguiendo esta serie de objetivos, cuando tengas un objetivo, pues a lo mejor te interesa migrar todos tus individuos a otra zona por, para conseguir otro objetivo que esté en otro lado, etcétera, etcétera y luego lo que comentaba, hay unas cartas que se pueden comprar al principio de la ronda con unos con unos puntos de, de evolución que vas consiguiendo que te exigen una, un, que estés que tengas unos valores determinados en, en los dos tracks individuales que he dicho de, de tamaño grande o pequeño y de si tu especie es específica o general, pues a lo mejor te dice, pues tienes que estar en tres pequeño y cuatro específico. Pues si consigues eso, pues puedes bajarte esa carta que previamente has tenido que comprar y si bajas esa carta, pues te dice, pues aumentate uno en el bioma de la adaptación al bioma de desierto, uno en la adaptación del bioma de bosque y uno en procreación, por ejemplo, en reproducción. Pues te lo aumentas y es, es la forma de, de ir aumentando tus, tus tracks ir cumpliendo los requisitos de estas cartas. Entonces bueno, tienes que ir cumpliendo esos requisitos para ir mejorando tu especie y cada vez que cada vez haga las cosas mejores y más rápidas, y a su vez pues, ir expandiéndote por el tablero para ir consiguiendo los, los objetivos. Entonces, al principio, como empiezas con tan pocas con tan pocos dados en el tablero y ves los objetivos tan complicados de conseguir pero luego sí que es cierto que la cosa se va acelerando mucho y, y sí es, es gestionable y es más o menos el juego es, es rápido, no no tiene interacción directa, no puedes atacar a los demás pero sí que es cierto que al final es un juego de mayorías no tienes que ir consiguiendo mayorías en un sitio o en otro y demás entonces, bueno, pero como hay tantos objetivos, pues bueno, hay algunos que a lo mejor que te estás pisando con otro jugador, pero como el tablero es tan grande, pues te puedes ir para una zona o para otra. Luego además te interesa, a lo mejor hay objetivos que tienes que estar compartiendo bioma con otra especie, cosas así. El juego está bien, es correcto, pero no, no es una locura. Además, es un poco... porque los tracks estos de grande, pequeño, específico y general, son dos tracks. Hacia un lado... Está... Pues eres grande hacia el otro lado pequeño O sea no puede ser grande y pequeño a la vez Y otro track es general y específico No puede ser general y específico a la vez Entonces mover estos tracks te cuesta puntos de evolución Estos tracks solo se mueven gastando puntos de evolución Entonces si, si los mueves mucho hacia un extremo Pues luego volver hacia el otro extremo Te cuesta la vida de puntos de evolución Entonces según como vayan saliendo las cartas Como te salgan Como empieces con unas cartas que te pidan ir a un extremo y luego te salgan otras, que te pidan ir hacia el otro extremo, pues vas bastante jorobado, ¿no? Y no puedes, no puedes prever lo que van a salir en las cartas para ir planteándote un... Pues me quedo más o menos aquí porque sé que en las cartas siguientes que van a salir me van a pedir poco movimiento de dónde estoy y demás. Entonces, en eso tiene muy poco muy poco control, ¿vale? En el tema de las cartas. Y es casi una de las pocas formas que hay de, de, de mejorar tu especie. y Como te quedes estancado... Pues pues los, los otros jugadores van a ir mucho más rápido que tú Y a ti te va a, costar, te va a costar la vida recuperarte Entonces el tema de las cartas no lo vi yo muy Pues eso, no, no es que no lo vea elegante Que es un mecanismo como otro cualquiera Pero no le vi que permita demasiada estrategia a largo plazo no Entonces es pues un juego que es correcto y ya está Pero tampoco, tampoco para pagar 80 euros por él
0: Sí, el problema es lo que has dicho, que es la producción corta, etcétera, y, y ahora pues sí se puede hablar mucho, es el típico juego que como no se puede conseguir pues hablamos mejor de él y, y, y no sé, y chinchamos, ¿no? El chocho de dados que se monta en un momento dado en la, en la partida es, es la verdad es que muy, muy fotográfico si fueran más bonito, pues dirías pues, es el típico de hacer una foto, una foto guay.
1: Jugarlo luego sencillo pero quizá la explicación de la rueda esta es lo suficientemente compleja O de entrada es suficientemente complejo como para que una persona que no está muy habituada a jugar Pues quiera jugar, o sea que de entrada parece más complicado de lo que es Y puede echarla para atrás a, a mucha gente Entonces tampoco lo veo muy muy asequible de, de entrar Como para decirte, va, pues por 40 euros te lo compras y lo sacas casi a cualquiera Se lo puede sacar casi a cualquiera, pero ese cualquiera tiene que estar dispuesto a a de entrada a llevarse un susto o cuando lo juegas no es para tanto pero tiene, pero bueno. tiene, tiene tela Bueno,
0: Plástica. pues podemos decir que nos ha gustado
1: sí. eh,
0: pero que no estamos de acuerdo con el sobresaliente que en su día le dio por ejemplo Imi Sud en su, en su blog no
1: Sí
0: no, no 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 creemos que quede para tanto y además nos podemos decir oye, probarlo porque o va a ser complicado probarlo porque es un juego que no no creo que haya muchas copias por España eh, y no, no es de fácil acceso me imagino que a lo mejor en vez que se puede conseguir algo pero si ya costó 80 euros me imagino mira, si estoy mirando así por encima 199 o sea que encima te piden más por él que yo creo que no merece la pena que habría que primero probarlo que a lo mejor luego vais un juego que te encanta y, y oye pues pues me voy a por él a, a saco bueno pero bueno, esto ha sido esto ha sido Biosphere y hasta aquí hemos llegado con, con los juegos de muere. Yo creo que, que no está mal, ¿no? Hemos estado aquí hablando un ratito de, de juegos y en general muy contentos porque nos han agradado casi todos.
1: Sí, de momento, de los que hemos hablado, no, nos han gustado todos. Unos más, otros menos, pero yo creo que todos son, son buenos juegos y a los que se les puede echar una partida de cualquier momento sin ningún problema
0: no vamos a echar a ninguno a la hoguera y pues nos, nos congratulamos de ello porque así es que no nos no, no lo hemos tenido que tragar es lo, lo que hay así que bueno, venga, vamos a la fase final de, del programa y, y hablamos de, de las cositas de siempre <música> allá con la recta final y con los así, sí, así nos, Yo tengo un, tengo un problema y es que la verdad es que llevo toda semana entendido tenía un montón de ellos y ahora no me, no me acuerdo de ninguno por no, por no explicarlo, pero creo que tú tienes un así no, ¿no? Por lo menos.
1: Yo tengo un así sí.
0: Pues dale, ahí duro, ahí seguro que me caliento y me meto ahí a, a apoyarte. No, te, da,
1: te da igual. <risa> ah, vale. eh, de hecho creo, creo que ya se lo he dado alguna vez, pero es que seguro voy a volver a dar porque ha mandado una actualización ahora y siguen igual. Eh, es para la editorial Quality Best. Es una editorial alemana del juego 6 de BIN, que es un Kickstarter, que sacaron en el 2018, en febrero de 2018. Es un Kickstarter de cartas, creo que hemos hablado mil veces, mil veces de él aquí. Yo lo probé un prototipo, me gustó bastante, en la feria de Essen de ese año también estaba, me gustó bastante. El Kickstarter, bueno, la feria de Essen del año anterior me parece, el Kickstarter salió en febrero de 2018, decían que entregarían en septiembre de 2018 lo cual los tiempos eran muy cortos y estaba claro que no lo iban a cumplir pero es que llevan ya pues eso, desde febrero de 2018 hasta septiembre de 2020 ya van casi tres años y todavía nada sí que es cierto que van actualizando, van diciendo sus movidas, que tal, que cual que sí, que no, que pasa, que tal, pero pues eso, lo van a entregar seguramente, no no tengo en duda que lo vayan a entregar pero, pues eso, para un juego de cartas con unos tokens, pues estar cuatro, cuatro años esperando. Y la última actualización nos la mandaron anoche, me parece, diciendo que ya tenían fechas. Porque al final, dije, llegó un momento en que todo el mundo se le echó y me dijeron, pues no vamos a dar más fecha, Ya cuando tengamos datos exactos de las fechas, os las daremos. Mientras tanto, os daremos solo cómo va los desarrollos. Y ayer ya pues, pusieron las fechas, han puesto el timeline. Y se queda que van a terminar entregando vale, octubre, noviembre del año que viene. Eso son, pues, casi cuatro años desde que empezó el Kickstarter. O sea, están diciendo para octubre o noviembre del año que viene. como un año un año desde ahora. Es como cualquier Kickstarter que termine ahora, pues o sea, que salga ahora, pues te dan eso, un año de un año de entrega. Y muchos lo cumplen, otros no. Pero bueno, un año, año y medio, <ríe> y es el plazo que están dándote ahora. O sea, es para pensar. Y los tres años que lleváis, los habéis estado tocando así con, la, dos con las dos manos, los habéis estado tocando bastante, bastante bien, ¿no? Realmente no entiendo por qué llevan tanto retraso, porque son unas cartas y, y unos toques, como he dicho, pero pues es lo que lo que hay cuando entras al Kickstarter. Pero bueno, pues no quita para que no me, no me parezca ni, ni medio bien la gestión de esta empresa y, y no sé si sacarán algo más, pero vamos. A mí ya me han visto y supongo que al resto de gente también. Y es un juego que me gustaba mucho en su momento. Me hice hasta el print and play y lo tengo por ahí hecho. Pero es que se me quitan todas las ganas. Ya al final cuando pasa esto, al final se te quitan todas las ganas de, de jugarlo cuando te llega, ¿no? Luego, bueno, cuando llega, cuando estás esperando, luego cuando te llega, pues a veces pues hasta te, te apetece jugarlo. Pero ahora mismo tengo cero ganas de, del juego este, ¿no? Pues, pues eso, me están haciendo las cosas tan mal que no... Y veremos a ver si luego el juego llega bien o si no llega con errata, pero a ver, por suerte me lo pedí en inglés, que había posibilidad de pedírtelo traducido también, que pues eso de las cosas que están traduciendo a no sé cuántos idiomas y al final pues están retrasándose, todo lo, todas las traducciones están retrasando el tener todo terminado, todos los diseños terminados y demás, todas las maquetaciones. Y es otro de los problemas, pero bueno, por suerte me lo pedí en inglés, así que ni... la probabilidad de ratas también supongo que será menor. Pero bueno, aún así veremos a ver, porque esta gente ya, como haya que luego pedirles algo, no te llegue algo bien, pues no quiero ni pensar cómo, cómo contestarán. Y luego encima se molestan si en la, si en la BGG les daban caña, porque en la BGG les, da, les están dando un mollón de caña y se molestan. ¿sabes? Pero bueno, pues las cosas como son, si llevas cuatro años para desarrollar un juego de cartas con, con tokens, pues a lo mejor tenías que haberlas a cabo haber sacado la campaña de Kickstarter tres años después de cuando lo sacaste, cuando lo tuvieras todo un poco más un poco más terminado vamos, en creo. resumen,
0: que cuando te llegue le vas a prender fuego
1: eh, no a ver, no creo porque el juego me gustaba me gustaba bastante y, y le he tenido muchas ganas, pero yo es de café ¿hacemos,
0: pero, pues, que, a, hacemos es, alguna apuesta? ¿cuál llegas antes, este o Unbroken? este, este llega antes de Unbroken, ¿no? vale
1: yo creo que sí yo creo
0: que sí ahora me acuerdo la, la portada de este juego estaba muy chula no era muy vistoso en general sí, el, 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 el,
1: el ilustrador juego. es español ah, el vale. ilustrador es español y las los ilustraciones pues son así muy, muy de cómic uh -huh. pues tienes ahí a los hipsters a los no sí, sé sí qué, la, a, me, acuerdo, me acuerdo yo creo
0: incluso eh, ja, creo que incluso Javi y Marta hicieron un vídeo en sí, el
1: a Javi Marta, Marta le mandaron un a ver, no debería decirlo yo no deberían decir yo pero no, si a Javi Marta le mandaron un, un proto para que lo probaran que fue el primer proto que yo probé de este juego, mm. pero luego no volvió nada a dar señales de vida lo de, la, lo de la empresa esta.
0: Sí, de hecho yo creo que cuando, cuando estuvimos allí con Marta en un vídeo que hicimos, no sé si te acuerdas, eh, y hablamos de él, de, de, de ya hace años de aquello, claro, si es que es el, el tema de los Kickstarter que estábamos esperando, eh, creo que, que eh, tú lo dirías, me claro. está viniendo y, y, estamos, y estamos hablando hace dos años, yo creo.
1: No, no, claro, o sea, que lo de este juego no es el primer Kickstarter en el que me metí, pero vamos, que de casi de los primeros. Tiene, tiene... Y... y y es que me han llegado ya mil antes después o sea, no tiene no tiene ni medio sentido al principio planifican de septiembre de febrero a septiembre para hacer la entrega y luego se han ido a cuatro años pero estamos tontos y encima de eso no tiene ni miniaturas ni cosas sí que es cierto que tienen los toques de café y de azúcar y de leche los quisieron hacerlo con, no en resina pero en plan minis y para conseguir la textura del azúcar estuvieron ahí mucho tiempo con la y, eh, con la imprenta, con la fábrica para con muestras para allí, para allí, para acá, pero pero aún así cuatro años es excesivo, pero, pero a todas luces. Es excesivo para todas luces. No, no me parece ni medio normal.
0: Bueno, pues esto ha sido así, ¿no, el señor Pirrecas. Si y yo, pues mira, eh, no, voy, no voy a dar hoy ninguno. Voy a hacer unos topis y no, no voy a hablar absolutamente nada de, de juego de mesas. Simplemente hacer un pequeño homenaje. En el día que estamos grabando, ayer, 10 de, de septiembre de 2020, eh, falleció un personaje al cual le tengo mucho aprecio desde, desde Chaval. Eh, es, no es otro que, que J mayúscula. Eh, un rapper, ¿no? Eh, fundador del Club de los Poetas Violentos. Eh, productor, DJ eh, director del programa El Rimadero hace una pila de años en, en Radio 3 y bueno, uno de los pioneros de verdad de, del rap en España, ¿no? O sea fue el primer grupo yo ya antes escuchaba rap del, eh, del cual no me enteraba nada, ¿no? Escuchaba Public Enemy, Carries One eh, bueno, todos esos clásicos de, de la costa este de, de Estados Unidos, que a mí me gustaban, pero obviamente no no mi nivel de inglés actual es, es nefasto pues imagínate ahora. Y bueno, el Club de los Poetas violentos vino a llenar un hueco en el el hip hop español eh, importante ¿no? luego todos los grupos de después que tuvieron incluso más éxito que ellos llámese violadores del verso, SFDK Totequín, Falsa Alarma, Kie, eh, beben beben del club de los poetas violentos y los chavales que hay ahora Hernatos Igual, eh, Ayas y Proc etcétera beben todavía de aquellos entonces digamos que, que eso es ser un precursor de, de verdad entonces, cuando me entero de la noticia, pues la verdad es que me he puesto ahí unos beats de él, unos temas producidos por él, y se te encoge un poquito el corazón, ¿no? Son muchas, muchas horas de, de juventud, de, de, de ahí a finales de los 90, eh, pues con, con beats del de Club de los Poetas Violento y otras producciones que, que hacía él. Tuve la suerte de, de conocerle en persona, de coincidir con él tres o cuatro veces, no podríamos decir que te ni amistad ni nada, obviamente, para nada, pero sí que en aquella época, pues la de, movida de, de, del rap madrileño me movía y bueno, tuve la suerte de, de conocerle y, y era una persona que, que imponía bastante respeto porque, porque lo era todo, digamos, en aquella época Y entonces, bueno, hoy me voy a saltar un poquito nuestra sintonía de, de despedida Y si el señor Pirracas no, no tiene nada más que decir Os voy a dejar con, con un beat de, de J mayúscula eh, Cantado un poquito por, por el señor Kultama Y que sirva de, de pequeño homenaje, aunque no sea gran cosa esto Pero, pero ahí lo quiero decir Así que señor Pirracas, si no quieres decir nada más
1: Nada más, nada más hasta luego.
0: Pues nada, locos. Allí donde estés, J mayúscula, eh, a todo lo que te dejen o no te dejen, sube los graves hasta reventarlo.
2: Superar. y si lo quieres traer, venga, tendrás que pagar, ya sé muy bien lo que buscas hay que generalizar, no tengas miedo, joder, venga a llamar a te apunta a que sale alcohol y los infartos, hay médico posible que pueda solucionar, hay mamacita, si tú estás hoy en un.